0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe, il est pile poil 17h15, on est ravi de vous retrouver en ce mercredi de Ligue des Champions, on a vécu une soirée de folie, hier on va peut-être en vivre une autre, c'est certain on va tout faire pour que l'émission elle aussi soit de folie, c'est l'équipe de Grec saison 2 épisode 141, ça commence maintenant. à vous, plaisir de vous accueillir une nouvelle fois en plein milieu de la semaine. On est là, que vous soyez en vacances, que vous rentriez du boulot, vous soyez peut-être même encore au boulot. Qu'importe votre situation, on va s'amuser, s'informer, se divertir autour de la planète football avec, autour de la table, Alicia Domi, bonsoir Alicia. Bonsoir Guy. Et bravo pour le casting de, euh, dans le reboot de La petite maison dans la prairie. Ça fait plaisir de vous accueillir. C'est bon. très joli. Franchement, très joli. ça vous va très bien. Si on jouait à ouais Charlie, on vous aurait trouvé tout de suite. Ah oui, c'est C'était bon impeccable. Il n'est pas Charlie, il est Domi. Salut venu, Grimaud, bonsoir. Salut, Greg. Ah bien, Très bon. chic là ce soir. Je trouve très chic. Souvent, Ah, c'est bien, oui, souvent, mais là encore plus. Bon. Et regardez, à côté, Swan, il est venu en, en Friday Wear un Wednesday. Bonsoir, Swan. Tout à fait, tous les vendredis. Voilà. Du coup, pas aujourd'hui. Ouais, bah. oh, ça ouais, ça On Samuel Olivier est avec nous. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Merci d'être là. Pierre ouais, Moubi. Pierre, Adou on a tenté la couleur là.
1: je propose aux téléspectateurs de régler leur télé. Donc, euh, voilà, et ça leur va. En je... service. vous êtes
0: aux couleurs du plateau. Je trouve ça ah super. Voilà, bah oui, ouais, ça, ça fait du bien. J'aime bien. Et regardez il fait son retour. Julien Liankans, ça va Julien Bien mieux. Même bien, bien mieux, bien mieux. Vous êtes plus en état là. Un nouvel homme. Là, vous êtes ouais, un ouais. nouvel homme. Et il même est même là. Même
2: couleur que les cheveux de Pierre. Ah là. ils sont ah, là. là, vous là. Vous on est sur le réglage couleur
0: là. On est bien. Impeccable les gars. Voici le sommaire de l'émission. De quoi on en et ce soir, la réponse en image, Benzema, Alors, flambe encore avec le Real. On a vécu, je vous disais, une soirée de folie. Euh, ce Benzema, est-ce qu'il va donner des regrets à l'équipe de France, à Didier Deschamps Est-ce que c'est vraiment fini avec les bleus Bon, on a vu tellement de choses. OM-PSG, J-4, notre décompte depuis lundi. Et on parlera euh, tout simplement en moment, qui joue le plus gros. Est-ce que c'est le PSG Est-ce que c'est l'Olympique de Marseille Vous avez une réponse. Nantes, en route pour l'exploit point d'interrogation le match nul euh, du côté de la Juve donne de l'espoir pour euh, le club euh, Nantes de Nantes on espère qu'ils se qualifieront. on en parle tout à l'heure et puis Lionel Messi possiblement sur le départ la prolongation qui traîne qui traîne qui traîne le Barça est dans le coin euh, la MLS aussi est-ce que ce serait vraiment un coup dur pour le, le PSG voilà la question qu'on qu va se poser on aura la petite lucarne de Pierre-Antoine Duncourt deux zappings deux jeux après l'épique Fight Club d'hier euh, on va revenir sur des bases plus classiques mais ça va être sympa euh, aussi, et euh, vous verrez, plein de belles choses à découvrir pendant, euh, pendant cette émission. On va commencer avec euh, Neymar. Alors le bingo, phrase toute faite pour Steve Généralité, Alessia, ça va où Sur le banc. Merci, bien évidemment. On vous a préparé un bingo personnalisé ce soir, je tiens à vous le dire. Donc euh, à vous de... D'éviter les, les petits pièges. Les, pièges. Voilà, les petits pièges. Euh, Julien, je veux parler de Neymar, on a un communiqué qui est tombé. Hein.
3: Oui, le PSG a annoncé eh bien, des lésions ligamentaires pour le Brésilien, victime d'une entorse de la cheville droite contre Lille dimanche. Aucune durée d'indisponibilité n'a été révélée après cet examen médical. Un nouveau point sera fait en début de semaine prochaine. Le joueur est bel et bien forfait pour le
0: classique de dimanche contre l'Olympique de Marseille. Alors il est forfait pour le match de Marseille, ça... On le savait, Pierre Boubi, euh, il avait été fragilisé aussi de longues, depuis de longues années sur les chevilles, la Coupe du Monde. À nouveau, cet impact là, il y a ça. Alors, on l'a vu le choc encore. Et encore quelques jours après, tout le monde fait... Parce que ça tourne bien. Vous l'imaginez prêt, possiblement, pour le match du Bayern ou pas ben, le... Je sais bien que vous n'êtes pas docteur. Non, mais, mais, un je... non, non, mais
1: après, c est, c est... le problème, c'est que les ligaments sont vraiment touchés. A... C'est une entorse, alors ça peut prendre du temps. Le problème, c'est qu'il ne peut pas forcément y avoir de rechute si jamais... Euh si jamais il rejoue, il aura des douleurs, il peut mettre des antidouleurs justement par rapport à la cheville, c'est pas musculaire donc peut pas y avoir de rechute. Après, c'est ligamentaire. Moi, ouais, mais le, le problème de, de Neymar, c'est que moi j'ai appris que depuis qu'il joue, en fait, il a jamais été strappé. Moi ça me rend dingue vu qu'il est fragile par rapport à ses chevilles. Pourquoi il ne se strappe pas à chaque match, à chaque cheville même s'il va bien Moi c'est je j'arrive pas trop à comprendre donc euh... Je on va voir que comment il. Ça changerait il quelque chose sur la nature de ces blessures ah, oui. Il se blesserait moins Oui, oui, bah, de toute façon. Ah, bah, je ne sais pas s'il se blesserait moins, mais en tout cas, l'impact et le, le, la durée seraient forcément ça, ça tient court.
0: vraiment à la cheville, ça évite ah, de oui, tourner. Vous ah, non, non, perdez quelques pourcentages de, de chevilles qui tournent, quoi.
1: Bah oui. Donc, euh, c'est. Après, on va voir comment il évolue. On va voir comment. Euh... Comment sa cheville, vu le, le, ce qui s'est passé en Coupe du Monde, il avait une patte d'éléphant, il a réussi à jouer trois jours après. Donc, euh, non, jours, une, semaine jours. Après, une semaine après, ouais, je, je caricature, mais oui. ce que je veux dire, c'est que c'était assez lunaire de le revoir sur le terrain après le, 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 les photos qu'on avait vues, donc euh, je ne sais pas. Oui, c'est la tête fragilisée.
0: Dom, euh, est-ce que le, le, le PSG et lui-même, d'ailleurs lui aussi d'ailleurs en premier lieu, doivent prendre le risque de tout faire pour le préparer pour le, pour le, pour le match du Bayern
4: Non, si je n'ai pas envie d'être sérieux. Je dirais qu'il y a le carnaval de Rio oui. qui <rire> est sur le point, ou peut-être qui a commencé l'anniversaire de la sœur. Qui va pas tarder. Ça a commencé, ouais. Qui a commencé Qui a comme ah non l'anniversaire je sais pas c'est dans les jours. Le carnaval est... ça. a commencé. Le carnaval, a commencé Le carnaval a commencé. Mais bon soyons hein. sérieux. Non soyons sérieux c'est vrai euh, Pierre en parlait. Il a été blessé en Coupe du Monde contre la Serbie. C'est à peu près la même nature de, de, de blessure. Et il a rejoué dix jours après contre la Corée il a même marqué un but sur penalty. Dix jours d'intervalle donc je sais pas. Moi très vrai franchement que les je ne pas. Ça. Je ne prendrai pas le risque de, de l'aligner contre, contre le Bayern, non. Et
0: ouais. au moins sur le banc, parce qu'ils espéraient de l'avoir sur le banc pour un peu faire quand même Bappé à euh, fin de, de match aller, à Swan bah Pour moi, s'il y a
5: une chance pour qu'il soit ne serait-ce qu'à 70% de son niveau contre le Bayern, il faudrait l'aligner pour la bonne et simple raison que euh, peut-être qu'après ce match, le PSG n'aura plus que le championnat et qu'en euh, fonction du classique de dimanche, euh, si jamais le PSG a un, a un bon résultat, la fin de saison du PSG sera un peu plus tranquille et finalement euh, Neymar sera peut-être moins utile sur ces matchs-là que sur le match de Ligue des Champions. Donc pour moi, le risque il, il doit être pris si jamais il y a un pourcentage de chance pour que Neymar soit à 70-80%
1: de ses possibilités. Donc, en plus, quand il est blessé et qu'il revient, généralement, il ne faut pas 14 jours pour être dans le, dans le rythme. Hein. Donc, euh, en plus, il faisait une bonne mi-temps. Il avait fait une bonne première mi-temps contre, contre Lille. Moi, je suis, je suis complètement d'accord avec que dit Swan. Hein.
0: Euh, c'est vrai, cela dit Samuel, il y a quand même le risque, là je parle pour le joueur, parce on, on, évidemment, on parle du PSG, de cette qualification, parce que c'est leur match hein, de l'année, Enfin, ils en ont quelques-uns d'ailleurs, depuis le début du mois de février, c'est aussi peut-être possiblement dangereux de forcer pour lui, peut-être que c'est le moment de prendre un peu le temps, si jamais le euh, PSG est éliminé, ils vont avoir besoin de lui pour lutter pour le titre jusqu'au bout.
2: Oui, parce que ça sera ça l'enjeu, si euh, jamais il y a une élimination en Ligue des Champions, je ne suis pas sûr que la comparaison avec la Coupe du Monde soit juste parce que je suis pas sûr que Neymar ait la même motivation de revenir. Avec le Brésil et avec le Paris Saint-Germain. Et je suis pas sûr, vous allez peut-être me prendre pour un fou, que ce soit un si gros handicap de, de ne pas avoir
0: Neymar. Oh bah non, hier, on s'est de... demandé si c'était un on fardeau de l'avoir jusqu'en 2027, vous savez, donc. Euh... Oui, 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 bah... <rire> on, est... on est plus à ça après. Non, non, mais il
1: est dans l'attitude quand même, depuis le début de l'année de la saison.
0: Non, mais il fait une... en fait, ce qui était c'est qu'il fait une début belle début... saison. Hein, depuis... Non, mais même dans depuis août. le comportement, dans le comportement bon, sur le bon. terrain. Avant ah, le Avant la Coupe du
1: Monde. Depuis le début de la saison. même après, Janvier était dur, Janvier, février était bon. C'est le seul qui défend et
2: qui court. Oui, bah, on va pas l'applaudir non plus parce qu'il court. Un footballeur il court. Il y en
4: a Neymar qui, ouais. qui court et, et Messi qui marche. Hein. C'est à peu près ça. Mais qui marche pareil. Oui, sauf ça. que lui, il court. Non,
2: vrai. moi je trouve qu'il est moins dans l'attitude qu'il ne l'a été clairement euh, lors de la première partie de saison. Et je suis pas sûr que ce soit du cas pour le Paris Saint-Germain de ne pas l'avoir. On aura peut-être une équipe un peu plus équilibrée, avec moins de talent offensif. mais parfois ça peut faire gagner des matchs aussi.
0: Donc un bloc, Messi peut faire des passes à Mbappé, et de la profondeur. Quoi. Grosso modo, c'est ce qui s'était dit depuis le début de la saison. Bah, quitte à choisir un absent, moi je préfère que ce soit Neymar plutôt qu'Mbappé, Mbappé, par exemple. Bon, c'est ah, quelque ouf. chose qu'on aura au plus près. Pas photo. Hein. Bon, celle-là, à mon avis, vous n'êtes pas le seul. Vous voyez ce que je veux dire je... Bon, On l'a vu au match allé, en tout. Euh, pour démarrer, c'est fait. On va pouvoir enchaîner avec ce qui s'est passé hier soir. Et on a vécu une soirée folle, Julien. Ce 5-2 du Real à Liverpool.
3: Oui, un match complètement dingue à Anfield avec euh, les Reds qui ont rapidement, très rapidement me, mené au score avec euh, ces euh, Darwin oh. Nunez. Dès la quatrième minute, cette passe magnifique de Salah, et la talonnade euh, de l'Uruguayen. La boulette ensuite de Thibaut oh. Courtois à la quatorzième minute. On pense à Liverpool à l'abri, mais le Real va revenir grâce à Vinicius. Oh. Cette frappe soudaine dans le petit filet d'Alison. Alisson, boulette lui oh. aussi, et rend rend pareille à Thibaut Courtois. 2-2 à ce moment-là de la partie, mais au retour des vestiaires. Le Real va rapidement oh. mener trois buts à deux avec ce but de Militao. Karim Benzema eh bien, va s'offrir un doublé. D'abord, cette frappe-là qui est légèrement déviée par Joe Gomez. Et puis là, il va arrêter le temps, le crochet <rire> sur Allison pour inscrire son premier doublé de la saison. C'est deux premiers doublés trop. en Ligue des Champions cette saison. Victoire 5-2
0: du Real à Anfield. Voilà, c'était... Euh... Un match fou à suivre, il se passait des choses, des erreurs, euh, des exploits, puis un score impossible à pronostiquer. Je vous pose la question avec ce qu'on a vu hier, avec leur histoire, avec ce qu'ils ont fait l'an dernier. Le Real est-il forcément le favori de cette Ligue des Champions Sans doute plus indécise que jamais d'ailleurs cette année. Immense favori même pour euh, Alicia. Non, mais enfin, hein, c'est le Real quand même pour Dominique. Non, mais eh ben, c'est la même chose pour Swan. Bah, oui, bien sûr pour Samuel, bien sûr pour Pierre Bouby. Et qui d'autre euh, je, je disais Swan Borsellino il y a quelques minutes que cette Ligue des Champions était possiblement une des plus indécises il n'y avait pas une équipe qui nous paraissait écraser les autres on, on y va tranquille parce qu'il y a eu cette Coupe du Monde les cartes ont été rabattues enfin c'est un peu compliqué et que le poids de l'histoire et de l'habitude de Real peuvent faire peser les choses
5: bah c'est même la raison pour laquelle je vous ai dit non mais attention au Real, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas dire que le Real est un grand favori parce que pour moi il se dégage peut-être une classe d'écart historique ou une classe d'écart dans la compétition entre le Real et ses adversaires mais il se dégage pas une classe d'écart euh, footballistique entre le Real et certains autres euh, certaines autres équipes. L'an dernier, tous les
0: matchs du 8e jusqu'à la finale, ils sont battus 80, sûr, 75 du sûr, temps. Bien sûr,
5: ils nous ont montré à quel point ils étaient forts là-dessus. Simplement, je, je vous disais juste que le, la, la raison de ma réponse, c'est que footballistiquement, je trouve qu'il y a des équipes qui pourraient peut-être mettre plus en difficulté cette équipe du Real que Liverpool hier. Cependant, euh, je disais attention parce que hier on a on a vu à quel point finalement bah, le, le à la fois je crois qu'on a beaucoup parlé du poids historique du Real dans cette compétition, ce qui est un facteur qu'on qu peut pas quantifier avec euh, avec des stades etc, mais qui paraît réel. Et après en fait, on s'est rappelé qu'hier aussi euh, il y avait euh, deux anciens Ballons d'Or dans, dans cette équipe là. On parle beaucoup de Benzema parce qu'on est français, mais je trouve que Luka Modric moi, il ne une cesse de m'impressionner. Euh, ouais, une deuxième
0: mi temps euh, encore,
5: encore aujourd'hui euh, à, à son âge, je trouve ça je trouve ça extraordinaire. Et il y a Vinicius qui euh, Vinicius, qui, est, qui est devenu un, un joueur extraordinaire. Donc oui, le Real pour moi il faudra évidemment compter dessus jusqu'au bout. Euh, hier ils nous ont montré que euh, c'était leur compétition mais pas suffisamment pour moi pour dire qu'ils sont les grands favoris de, de la compétition. Alors que pour Samuel,
0: ils sont les grands bah
2: favoris. Franchement, si le Real Madrid, qui a écrasé le foot européen ces dix dernières années, n'est pas favori, je ne vois pas qui on peut classer dans cette, dans cette catégorie-là. Moi, ce qui m'a impressionné hier, on a beaucoup parlé de la technique, de la tactique, mais le, la gestion des émotions mmh. au pire moment, parce mmh. qu'à 2-0, avec Courtois qui se déchire, avec, dans un coin de la tête, la Liga où ils sont largués, c c on partait sur une fin de saison possiblement calvaire. Et j'ai jamais senti de, de panique et effectivement c'est pas quantifiable mais ce, ce, ce haut niveau et cette gestion des événements haut niveau c'est ça clairement ça peut faire gagner des matchs et des compétitions et c'est la raison pour laquelle, euh... Je classe largement le Real parmi euh, la catégorie, des, des, favoris. Alors, la catégorie vais, des favoris.
0: Je vais aller voir Dominique Grimaud qui, qui adore les Reds. Hein. Il nous le dit, il nous le répète ah oui, année, à longueur d'émission. Mais oui. bah là, vous ne vivez pas votre meilleure année, là, pour le ah coup. Et alors hier, compliqué.
4: à 2-0, j'imagine qu'il y avait un peu de confiance. Il euh, y avait de la confiance. Et moi, j'ai été très frappé, évidemment, par les, les talents individuels. Modric, Benzema, Vinicius. Mais cette espèce de sérénité, d'impassibilité ouais. qui se dégage d'Ancelotti. C'est extraordinaire. Jamais, jamais, on ne fait voir, le fait transpirer la moindre émotion. Qu'il soit mené 0-2, qu'il gagne 5-2 à l'arrivée, c'est toujours le même mec. Je trouve que c'est euh, prodigieux. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est vraiment un, un entraîneur à part. J'ai trouvé que Anfield était une fois de plus magique, parce que c'est vrai, 2-0 au bout de 20 minutes de jeu, on pense que le Real va éclater, va exploser. Et puis euh, la machine se met en route et le reste euh, magnifique, au sens où du Agapeau qui sort et qui, qui, qui a été transparent tout le match, n'importe quel public leur est sifflé. On me file est debout pour saluer ses joueurs jusqu'au bout et va saluer ses bourreaux. C'est-à-dire qu'à la fin du match, on me file est debout pour saluer le Real Madrid. Je que non, vous avez raison. C'est ah, un spectacle magnifique.
0: Mais d'ailleurs, nous, ce matin, on donc, oui, allez vous voulez finir Pour répondre à ta question. Ah moi, oui, je veux mais... bien, parce que là, vous avez la parole.
4: les 2-3 <coughs> minutes. Non, si le, je suis le réel favori. Je mets non, mais moi, je crois quand même que c'est l'année, mais je peux me planter, de, de, de City. Ah. Euh, donc, je les mets à égalité, moi, City, les Citizens et, 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 et les Madrilènes
3: mais d'ailleurs il a raison Dominique les bookmakers aussi uh, Manchester, City uh, favori grand favori de cette ligue des champions la victoire finale des citizens elle est cotée à, à 3 vous allez le voir ensuite c'est le Bayern Munich qui arrive à oh, côté ça. à, à 4,50 oh, les Madrilènes eux sont cotés à, à 7 tout comme le Napoli oui, qui a fait forte impression euh, encore hier face à Francfort et puis depuis le début de saison et le diamètre. PSG vous le voyez coté à 20 d'après les il a, bookmakers il y
0: a des petits billets à mettre quelque part <rire> où vous voulez mais il y a deux trois petits billets à mettre euh, allez-y amusez-vous on va écouter Carlo Anceli puisque Dominique euh, l'évoquait. Pour lui, ce, cette victoire d'hier, ce match, lui fait penser à celui de City l'an dernier.
4: Regardez.
6: À 2-0, j'ai un peu pensé à Manchester City. J'espérais que la même chose se produise et la même chose s'est finalement produite, mais mon mieux. L'équipe n'a pas perdu la tête.
4: Nous nous sommes beaucoup améliorés défensivement
6: et nous avons contrôlé la seconde période.
0: Dominique parlait euh, du... Euh de handfield qui était debout qui était magnifique on salue Faro qui dessine pour nous Alicia bon les Anglais dans la presse sont plus sévères que le public de Liverpool hein très sévère
7: hum. humiliation capitulation totale honte voilà les mots qui sont ressortis dans la presse anglaise très critique très dur envers les joueurs de Jurgen Klopp disgrace, disgrace honte en une de scène avec un 5 à la place du S les légendes de Klopp oui. encaissent la pire défaite européenne à Hanfield, peut-on donc en une de, du Sun, des Reds réduits en lambeaux en une du Daily Express totale humiliation dans les pages sport du Daily Telegraph, Un terme qui revient dans le Daily Mail et le désespoir d'Alison, le gardien de Liverpool et des cadres de l'équipe de Liverpool avec entre autres Salah, Anderson ou encore Fabinho. Une capitulation totale titre The Times et on termine avec la une du Mirror Sport. Un Liverpool vacillant, chancelant qui a vécu sa pire nuit européenne à Anfield hier soir. Et Jamie Carragher, ancienne légende de Liverpool, aujourd'hui consul temps sur CBS, on a lui rajouté une couche, il y allait très fort et puis il a aussi envoyé une petite missive à un certain Virgil van Dyke.
6: Ils viennent d'être battus 5-2 en Ligue des Champions, alors je sais que c'est le Real Madrid mais ce sont les deux finalistes de l'an dernier. C'est loin d'être suffisant et défensivement en ce moment, Virgil van Dyke avait dit il y a quelques mois que je ne rentrerai même pas dans cette défense. Pourtant, je pense que je prendrai sa place en ce moment.
0: Voilà, bah, ouais, c'est là où on ouais. voit que nous, on est assez calmes, euh, finalement. Ouais. On, est gentil, hein? on
4: est plutôt gentils, en vrai. C'est Gomez qui faut un criminel ouais. plus que oui. Rondark, hein. Mais bon,
0: euh, vous savez, ce qui est fou, Pierre, c'est que ce matin, quand on est arrivés tous pour commencer à préparer l'émission, et même dès, dès hier soir, quand on a évoqué ça entre nous, euh, on s'était dit, si c'était arrivé au PSG, ce genre de truc, mais ça aurait été... L'apocalypse, je veux dire bah, C'est arrivé
2: au PSG. Oui, oui. Hein. Non, mais, alors
0: 0-2, <rire> 5-2 dans un match Non, c'est arrivé en match retour. Il okay. leur faut deux comme... matchs. Oui. Mais il y a un moment, le dénominateur commun, c'est quand même le Real Madrid. Il va falloir Exactement. finir par se dire que ce ne sont plus des miracles.
1: Non, mais toute c'est pour ça que moi j'ai mis bien sûr. Parce qu'à partir du moment où on s'appelle le Real Madrid, on est les grands favoris de la C1 tous les ans. Il n'y a, a même pas de discussion. Hier, moi je n'ai pas trouvé que Liverpool avait euh, déjoué, je n'ai pas trouvé qu'ils n'avaient pas couru, je n'ai pas trouvé qu'ils n'avaient pas fait d'efforts. Le Real Madrid, à deux occasions et demie, il met de cinq buts. C'est ça le truc, c'est que en fait, euh, le Real Madrid est un club à part. C'est le meilleur club du monde. C'est, euh, ils sont formés pour faire cette compétition, c'est tout. c'est c'est ancré dans l'institution du club. Et, euh, il y aurait euh,
0: pu avoir un petit péno pour Liverpool, quand
1: même. Ouais, mais euh, il ouais. y a la même faute aussi après pour, pour oui. euh, le Real et qui n'a pas été sifflé non plus. Donc après, ça c'est des interprétations. Moi, je trouve que c'est, euh, il m'impressionne dans, 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 dans la gestion des temps forts et des temps faibles à l'intérieur d'un match, en fait. Quand, mm. euh, quand il y a eu le 2-0, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Samuel tout à l'heure. Zéro panique, ça, ça, ça réfléchit, ça se positionne un peu plus bas quand il faut, ça fait les efforts quand il faut, mais ça ne fait pas de, 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 de courses inutile Tout le monde est organisé, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Kamavinga qui a mal commencé ses 5 premières minutes, après moi je l'ai trouvé bon. Et je ne sais pas, ce club est mystique, il y a, il y a quelque chose là dans,
0: dans, dans cette Après il faut épique. du talent parce que le but de Vinicius... Il faut, justement Greg, il faut ça. du talent, mais
5: Pierre tu as, as raison, c'est que si on repense au match contre le PSG l'an dernier, tu te souviens de Benzema qui discute avec Modric quand ils sont menés, tu as l'impression que ouais, okay, tout va rouler, t'inquiète
1: Mais c'est exactement ce que dit Benzema, généralement, dans ses, inter, dans ses interviews. C'est qu'il explique, voilà, il analyse l'adversaire, le, le, comment est-ce qu'il faut faire. Des fois, il demande à son bloc, on le voit, hein, d'aller un peu plus haut. Des fois, il sait qu'il faut reculer, mais c'est la gestion du tempo dans un match. Je crois, je crois que c'est la meilleure équipe du monde dans ce domaine.
0: Bon, je crois que même du monde, point. Depuis oui, oui, de... oui. hein on parlait de club peut-être même d'équipe euh, oui mon cher. Alors euh, Pierre
3: évoquait la l'efficacité le, du, du Real Madrid avec Hier, talent, ils il ont, ils ont marqué l'histoire encore à Anfield c'est le premier club à marquer 5 buts à Anfield oui. en, en Coupe d'Europe c'est colossal Mais Ils ont et des juste, records qu'ils n'ont pas Juste oui exactement juste pour vous dire aussi que c'est la deuxième meilleure attaque de cette campagne de, de Ligue des Champions avec 20 buts derrière le Napoli qui a inscrit 22 buts depuis le début de la, la compétition donc oui monstre d'efficacité et puis devant avec Vinicius Benzema ou même
1: encore Modric, ils ont des talents. C'est là où, ce que tu disais, Swan, par rapport au, au talent footballistique, pour moi, la, 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 la Ligue des champions, ça n'a rien à voir. Parce que sinon, City, elle aurait déjà gagné deux ou trois fois. Là, ce n'est pas le cas. Parce que, justement, il y a, il y a une gestion euh, émotionnelle à l'intérieur du match où ils sont les meilleurs. Ils sont largement au-dessus de City par rapport à ça.
0: Mais il domine Carréon, ça part du banc jusqu'à 11, plus les joueurs équipe, qui rentrent Nacho en fait. il rentre c'est pas les son bons. poste oui, mais il est bon en plus pas de pas ouais. de stress en fait il hein, ah, y, y a une de... équipe voilà.
2: en fait c'est tout ce qui manque au oui
4: mais au chaque Paris année on va dire qu'ils
0: sont pas les mieux armés
4: il manque quoi peuvent le faire les oui, il, il manque euh... il manque mais enfin Piroz. il y a quand même une défense de Liverpool qui est à la rue quand même et depuis le début elle est à la rue parce que l'attaque est bien quand même elle a concédé. il y a eu beaucoup de blessés on parlait de Van Gomez hier n'est vraiment pas bon ils ont pris trois buts mais 5-6 fois. Oui, mais je suis d'accord avec vous, donc vous avez
0: raison de le dire, mais l'an dernier, on nous dit s'il n'y a pas la boulette de Donnarumma ou la faute de Benzema, chacun interprète comme il veut, il ne passe pas. Puis après, quand je... ah ben non, ils ne doivent pas passer, c'est à la 120. Mais euh, moment, il y a un moment, il y a un moment, ce n'est pas le possible. But, le but
4: du Militao. Ils sont fantastiques. Ils ce but, regard. il est ouais. incroyable à ce niveau. C'est un, un, ouais, un scandale. La défense des Reds, là, est complètement, mais complètement dépassé. Oui. Mais regardez, l'an dernier, hier,
0: sur le plateau, quand je demande les pronostics, ce n'est pas un qui m'annonce une victoire du Real et comment comment blâmer oui, en disant voyez, les Reds oui, oui, reviennent, oui. ils ont gagné deux matchs, euh, le, le Real. Bon. J'ai annoncé la victoire du Real hier. Ah, ah bah, ah, bon
6: ben
5: alors voilà, je oui. mais vous bon,
0: allez sur mon ah. Je suis revenu. Bon, pour heures, moi j'avais ben, Alicia tiens ah oui. puisque vous avez toujours raison et c'est vrai en plus. <rire> euh, vous allez et c'est moins drôle. nous reparler du contexte, pas sur la presse mais ce qui s'est passé en tribune pour ce que thème.
7: Effectivement il y avait une ambiance complètement folle hier à Anfield mais un contexte tendu, notamment en début de match où l'hymne. Euh, avant le coup d'envoi de la rencontre a été copieusement sifflé par les supporters de Liverpool, neuf mois après le, le, le fiasco de la finale de Ligue des Champions au Stade de France. C'était le, le 28 mai dernier. On sent que le souvenir est encore vif dans les têtes. Les supporters de Liverpool toujours très, très remontés. On, on l'a à peine entendu, finalement, l'hymne de la Ligue des Champions. Et puis, on a pu aussi voir quelques banderoles dans les tribunes à l'encontre des ministres Amélie oudéa castera ou encore Gérald Darmanin. Et cette légende menteur pour leur déclaration après après ce fiasco. Ils ont été grimés en, en Pinocchio. Euh, les supporters des Reds, je vous rappelle, ils ont été longtemps mis en cause par les, les autorités françaises. Injustement. 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 Ah oui. Et puis euh, également une autre banderole euh, affichée par les fans de Liverpool. Euh, là, eux aussi qui sont remontés contre l'UEFA. Euh, et les visages d'Alexander Sefrin, président de l'UEFA, et Martin Callen, haut dirigeant de l'instance européenne euh, des supporters, donc toujours en colère, euh, qui demandent leur démission.
0: Surtout quand on connaît euh, la triste histoire, euh, malheureusement, des, des supporters de Liverpool, euh, ouais. c'est bien légitime voilà, qu'ils revendiquent de manière aussi nette euh, ouais. ces failles absolues. Allez, on joue. Allez, un petit démineur pour se mettre euh, en route tranquillement. Benzema et Vinicius ont inscrit un doublé hier soir. Dans cette victoire du Real face Liverpool. 16 joueurs vont apparaître derrière moi dans un premier temps, puis autour de moi après à l'image. Vous devez retrouver les 11 parmi les 16 qui ont marqué, c'est de l'actualité, un doublé cette saison en Ligue ah, des Champions. Cette saison, cette ah, saison. il y en a 11 saisons. qui ont marqué un doublé. Qui sont-ils Essayez de vous remémorer les matchs de l'année. Si vous faites une erreur, bien sûr, vous êtes éliminé. Vous voyez les 16 joueurs, Dou je vous laisse un peu le temps de digérer. Doublé, ça peut être plus aussi Doublé, ça peut. C'est un minimum, un ouais, minimum, un doublé. Moi, hein. Ah non, attendez, attendez, je vous en. Mathieu Maes qui a construit ce jeu me dit: non, 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 Juste doublé. Le triplé, triplé ça ne marche pas. Voilà. Merci, c'est une question. Précision très importante. Le, le doublé. Voilà, ah, un doublé. Deux buts, quoi. Ouais, c'est important. Voilà. Euh, vous avez bien fait de me poser la question. bah Du coup, tiens, vous êtes récompensé, vous commencez. Euh, je vais commencer. Je commencerai là-bas tout à l'heure, je précise. Pas de problème, Greg.
1: <rire> c'est votre jeu.
5: Oh, je sens que je vais perdre. Mais euh... oh, non, non, non. Il je... y a
1: beaucoup quand même. Ouais, bah, bah, je vais. Ouais, euh, euh, euh,
0: raf Rafa va Benfica. Par, par, par contre, ne, ne chauffez pas trop Pierre sur les <rire> jeux quand même. Euh, Raphaël Silva, c'est
4: bon, euh, mon cher swan Dominique. Alors Allende, il en a tellement marqué, il a dû faire un doublé dans l'affaire, dans non Erling Allende a effectivement fait un doublé,
0: Dominique. Alors, Oh la vache. Oh la vache. Vous pouvez faire euh, peut-être un sans faute sur celui-là.
1: Ah, peut-être, ouais. Peut-être pas aussi.
0: Peut-être pas aussi, ça peut... Vous jouez, hein, vous qui nous regardez, amusez-vous. Il y a, ici, y a un chrono, il y a un
2: décompte où on a un quart
0: Oh là 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 Non, mais... il a changé. hein. Mais il est, il pas... est arrivé. C'était le genre idéal. C'est devenu un bad boy en 6 mois. gars. Non on non, vous a, a perverti. Le, le, le démineur, c'est un sport d'équipe en plus. Ouais, en plus. Ça, ça, mais bon, mais je crois que Samuel, il est, vous savez. Ah, il est avec. Allez, allez, En 2023,
7: il
0: porte les chemises cintrées en jean et tout. C'est devenu un bad boy. Alors on y
7: va. Je vais pas faire mon Raphaël Sebaoun. Allez, Richard Allison.
0: Pourquoi vous mettez un tir à ras pour lui Non, mais je
7: l'embrasse oui. oh, ah, C'est pire ouais, ça C'est pire Maurice. Oui, c'est
0: bon, Richard Lisson Allez, hop, doublé Julien T'es contre l'OM en hein. plus oui. Bon, bah là, euh, je veux dire Bellingham Ah Doud voilà. Bellingham. Bellingham Avec Dortmund, il a pas du tout inscrit à Mais ce oh, cette année en Ligue des Champions. Vous avez bien oh, fait de revenir, oh, vous euh, Pierre Boumi. Giroud Olivier Giroud Olivier Giroud Olivier Giroud, Pierre, vous êtes moqué de Swan Et Vous avez raison, il a marqué un doublé, bien joué ah, alors attention, on va voir s'il y a un mini karma sur ce plateau. Samuel, je vous écoute.
2: Pas de karma, Torres.
0: Bien sûr, enfin, Torres, c'est bon. Swan. Euh... -ce il bien, on Ils fait... ont inscrit un doublé cette un saison peu. en Ligue des Champions. Pas triplé, pas quadruplé, un Are... Arek Milik Je crois que oui. Je crois que oui. Ben je...
5: oui un, un c'est sûr, mais deux, je sais pas. Mais euh, mettez-moi dehors, a pas de souci. Bah. C'est valide, <rire> de toute façon.
0: <rire> Il a mis deux buts, mais un plus un. Bien. Donc, c'est non. Dominique. Sala. Il a mis un triplé. Mais pas de doublé. Mais pas de doublé. Et absolument pas de doublé. Le, le long carnage, long. là. Alicia. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de bons que de faux maintenant. Hein. Il n'y a que deux faux, tout le reste est bon, franchement. Lewandowski. Oh oui. Robert, bon. ce bon Bob. <rire> Bien sûr qu'il l'a mis son doublé, Alicia. Pierre Moubi. Vous faites la technique qu'on appelle du borsellino, c'est-à-dire que on a à peine franchi, on a à peine cadré l'image sur vous, vous me donnez la réponse. C'est
1: la bonne réponse en plus. Bien sûr. <rire> c'est une bonne technique. Oui. Et ce jeu.
0: Oh, la confiance de la boue. c'est magnifique. Samuel, bien, sûr. Euh, Samuel, il me reste six euh, propositions, De euh, faux, euh, tout le reste est bon. Kiki, Kylian Mbappé.
2: Bien
0: sûr. Bien joué Samuel. <rire> Euh, je, je, non, je non, heureux. Alicia.
7: Zeko.
4: Aïe, aïe, aïe. Si, ça vaut, si.
0: Bien sûr que c'est bon, Zeko. Bien joué, Alicia, ça passe. Ouais, Et bon. arrêtez de papoter tous les deux, là. De toute façon, ils jouent plus, les deux. Oui, ben bah, justement. Tiens, <rire> Boubi, alors attendez, là, on est en 50-50. De bon, deux faux. Rien de maraise. C'est bon. Rien Marès, c'est bon, vous avez demandé l'avis de Julien. Non, non, non. Soin c'est bon. Et vous êtes puni, il n'a pas envie de doubler cette tête. Et c'était facile ce jeu ou pas, non Je ne me souviens plus. Là, vous le prenez dans le droit. Là, vous prenez l'horaire satanique dans le droit. Samuel, attention, une erreur et vous perdez tous. Non. Léo Messi. Léo Messi, pour offrir le 50-50 à Alicia, c'est bon Bien joué Samuel.
7: Ah. Alicia oh bah, C'est sûr que c'est Firmino. Pourquoi c'est sûr bah, Il était blessé, Manet.
0: Alors, je, avant de vous donner la réponse, <rire> Mané a mis plus de buts cette année en Ligue des Champions que Firmino. Je crois
1: que es bon. Oui mais je crois que tu as raison. Non, je bah, tu as oui
7: raison. mais je reste sur Firmino.
0: Oui, tu as raison. Je crois Bien as joué, joué Samba, oh c'est bon. Oh
7: Firmino, Annie, oh
0: effectivement Bien joué. alors que Mané en a mis 3 mais, mais non il euh, n'y a pas de doublé félicitations vous remportez ce jeu grâce à Julien Alian <rire> dans un instant le... quel retour voilà, c'est vraiment un comeback c'est euh, de l'anthologie ça fait plaisir vous vous rattraperez tout à l'heure mon jeu. sur quoi sur un survivant ah. le zapping euh, on parlera également de la réunion de famille Messi et le Barça est-ce que son départ serait un coup dur pour le PSG Benzema qui flambe encore avec le Real ça vous laisse des regrets pour les Bleus ou pas et y si a encore un moyen d'espérer le revoir allez après tout, un post Instagram, c'est pas, pas la vie. Qui joue le plus gros à J-4 de cette OM PSG Le foutoir, la petite carte de Pierre-Antoine Damcourt, le survivant, et puis Nantes, qui pourrait réaliser l'exploit Passez à le jeu. A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous Regardez la belle équipe du soir, Alicia, Dominique Swan, Samuel, Pierre et également Julien qui fait son, son retour euh, On va parler de Messi dans un instant euh, Son départ, euh, PSG ce que serait si grave parce dragué par le Barça, pourquoi pas la MLS également, on verra ça avec vous euh, on a également Benzema qui flambe encore avec le Real. de quoi raviver des regrets ou des espoirs pour euh, les bleus, PSG, OM PSG pardon, J-4 qui joue le plus gros, on va se poser la question parce qu'il n'y a que 5 points d'écart, on aura également un survivant, le, foutoir, le nouveau foutoir, les 7 infos essentielles euh, de la journée avec des images et des news, cela va de soi, euh, la petite lucarne et Nantes également à l'affiche pour le moment voici le zap préparé par Tony Molina
8: Chip ce ballon devant Godze. C'est reparti avec Lozano, poursuivi par Indica, Lozano le sent C'est magnifique Et c'est fait avec Victor Osimhen, son deuxième but dans cette Ligue des Champions à la 40e minute sur un superbe travail au départ de Lozano. Ça fait 1-0 pour le Napoli.
6: Ouais, C'est parfait, parfait encore une fois.
9: Le ballon qui est récupéré, le jeune qui perd le ballon. Benzema, Benzema, t'as tenu contre Diego. Benzema, la frappe. Non, mais c'est dingue! A cuit, non, mais eux, c'est le, une... oh, ah. le Il y avait fait C'est Real Madrid. Ce match
8: un... Le, du... le Real Madrid qui était mené de zéro. Le Real Madrid était mené de zéro. C'est un truc c'est abusé.
9: Il reste 35 minutes à abusé. Here's Hogar. Gets the screen from Sissoko. Throws it up.
6: Coupe d'Europe, ce serait FTC après cette journée et avant la dernière rencontre qui serait quatrième. Ouais, les Aéliers montpelliérains qui se régalent vraiment dans cette partie. y que tenían 100% de efectividad hasta el momento, así que que siguiesen
0: así.
1: Garán se la pide por el centro.
0: Camino Moyano con la chiquita. Ahí vemos que Chisco siempre tira muchas chiquitas para cerrar la pista
1: y ayudar a su compañero mucho. Mira. La sí, de Juan Lebrón, punto, uno de los puntos del torneo sin ningún tipo de dudas. Y on the pass.
6: Vous très très bien tenu, mais Richard Gasquet a été intraitable.
8: Si, si, Attendez, oui, parce que Yohannou débarque maintenant sur le plateau. Ça y est, ça y est. c'est de la langue, la langue en On oublie tout, on oublie les feuilles, on oublie le passable, <raires> on oublie tout. Le match n'est pas terminé, Yohann. Oui. Le est match n'est pas terminé.
3: At least he's got a little bit of shelter there. I mean, that looks quite fun.
0: Plus que jamais, on s'était dit, cet entraînement de haute intensité, il est hyper important pour le développement vers le haut niveau. On met les meilleurs face aux meilleurs. Aujourd'hui, vous êtes les meilleurs face aux meilleurs. Donc, on attend, bien sûr, une qualité euh, exceptionnelle sur l'entraînement qui va arriver, haute intensité. Ah, ah, c'est pour se préparer, c'est pour se développer. Là, il y a des mecs, vous êtes dans la gestion, là. Ça va sauter, moi, je vous le dis, hein. Vous êtes dans la gestion, ne travaille pas, là.
6: Offensive
5: rebound, they got one team, they call it rebound, but that's it. How
0: about that
8: rejection from Manny Sissoko?
6: Well, the big guys have played inspired. Est magnifique conclusion parfaite pour euh, le numéro 1 français qui a sorti une grosse première et qui a fait euh, parler euh, son talent
8: cavara il va la faire lui cette passe peut-être ce sera d'abord pour Anguissa. cavara il emmène ce ballon la talonnade la reprise di Lorenzo oh, qui lui est, est beau exceptionnel Giovanni di Lorenzo
0: Voilà pour ce zap. Merci à Tony de l'avoir préparé. On va s'intéresser au Barça avec une info concernant Lionel Messi. Enfin, Messi avec le Barça.
3: Oui, d'après la, la presse catalane, Rolleray, Messi, le père et agent de Léo, aurait rencontré Joan Laporta la semaine dernière à Barcelone euh, pour discuter eh bien d'un possible retour de l'attaquant du PSG au Barça. Les deux hommes ont également échangé au sujet de l'hommage que le Barça eh bien souhaite rendre à Léo Messi.
0: Voilà, voilà pour euh, cette Possible, oui. euh, ce possible retour, je vous pose la question, nous on part sur un autre angle. Euh, son départ serait-il un coup dur pour le PSG On l'a plus ou moins fait pour démarre, on y va pour Messi, parce que maintenant que ça s'agite, regardons vos réponses. Vous me dites, non, c'est pas un coup dur pour Alicia. Bah ben non, pour Dominique. Et non pour Swan, oui, pour la fente des maillots. Pour euh, Samuel, oui. Ah, oui, bien sûr. Non pour Pierre. Non, Paris doit passer à autre chose. Euh, c'est vrai, Samuel quoi sur Neymar, on entend euh, il court, il est le point d'équilibre, c'était ce que disait Galtier, tout ça. Mais en gros, tout le monde dit que les trois ensemble l'année prochaine, c'est pas possible. Il faut que ça soit totalement l'équipe de, de, de Mbappé. Euh, mais s'il en restait un, est-ce que ça devrait pas être Messi
2: Non, je ne pense pas, euh, parce que le match d'hier nous a donné une leçon qu'on connaissait déjà, mais qui nous a été rappelée. On gagne pas un match de Ligue des Champions avec un joueur qui marche en permanence. Il le faisait au Barça. Il... Il, le faisait il fallait
0: que les gens courent, il faut que d'autres gens courent à côté.
2: Il le faisait au Barça sur la fin et c'était pas la meilleure période du, du Barça. Euh, mais clairement, euh, je parle pas que des actions défensives, hein, je parle pas que du replacement. J'ai eu la chance de regarder PSG-Lille avec Thierry Henry euh, dimanche dernier. Vous étiez très bon d'ailleurs. C'est un autre de prime vidéo. J'ai pris des photos de vous sur la télé en disant avec je le connais.
0: Thierry Henry à côté
2: <rire> c'est toujours plus facile. Mais, mais euh, avec son œil, il m'a permis de voir des choses que je ne voyais pas parfois. Et clairement, sur l'activité offensive, sur les courses à haute intensité, Messi, il est jamais dans le coup. Faut attendre qu'il ait le ballon pour le voir éventuellement tenter de faire quelque chose. Et ça, en Ligue 1, ça passe. Il donne la victoire à Paris contre Lille sur un coup franc magnifique. Très bien, bravo. Mais en Ligue des Champions, ça passera jamais. Et jusqu'ici, pour l'instant, l'objectif du PSG, c'est pas de gagner la Ligue 1, c'est de gagner la Ligue des Champions. Donc, non, c'est pas, c'est pas une grosse perte.
0: Dominique? Messi. Oui, Greg. Oui, bonsoir Dominique. Euh, on en est là à se poser la question, serait-ce bah oui. un coup dur pour le PSG C'est fou sûr, de se poser la question. Si non, mais non, mais c'est bah fou mais... Je sais bien qu'on n'aurait pas un grand débat, mais je trouve que c'est fou d'en avoir à se poser la question pour le euh,
4: joueur ouais, qu'il est. C'est fou, mais bah, Samuel vient de le dire voilà, il marche, voilà. c'est un marcheur. Alors, il, il a des traits de génie, on l'a vu sur ce, sur ce coup franc contre Lille. Mais je crois oui. que la situation va se décompter d'elle-même, après le match retour, gagné ou perdu contre le Bayern. S'il y a élimination, à mon avis, ils ne retiendront, les Parisiens ne retiendront ni, May, ni, ni Neymar. Ah oui, ni Neymar, ici. il a un est en contrat. C'est
0: la différence entre les deux. Oui, Neymar veut il rester, il, il a il un contrat.
4: Oui, il veut rester, mais bon, je crois qu'ils feront tout pour le laisser partir. Je crois qu'il faut mettre vraiment Mbappé au cœur du projet, au centre du projet. Je il y a déjà, là. Point barre, mais là, plus que jamais. Mais il y a déjà plus au cœur. Que... Mais Paris,
0: il cherche, il cherche... à prolonger, Messi. C'est juste que Messi, Messi je, je si temporise. Bah, il a eu des propositions. C'est qu'aujourd'hui, ils, ils auraient même plié ça après la Coupe du suis monde. Je pas là. si sûr.
4: Samuel, tu étais au parc. J'ai regardé le match et j'ai vu effectivement les Parisiens saluer leur, saluer leur public, leurs supporters après. Et je voyais le visage de, de, de Messi. Mmh. C'est pas le même visage que les autres. Je veux dire que, comme oui, si Mais ça, était... c'est lui.
0: C'est pas le club d'hommes.
4: Loïc Loïc Tansy. mais, mais Loïc, Damien, Arnaud qui suivent mais... le PSG,
0: José nous disent que Paris veut le prolonger.
4: Ah oui, mais j'y crois pas moi. Je n'y crois pas et je veux pas le croire.
0: Ah oui, c'est pas je... pareil. Non mais je veux
4: pas le croire surtout. Je veux pas le croire. Non non. Il veut pas. Bon. Non, autant autant. Vois, hier on regardait, on regardait le Real et on vantait les qualités d'un Benzema à 36 ans mmh. ou d'un de 37 ans. Donc ça, ça veut dire que là le ticket est toujours valable pour ces deux-là. Mais ces deux-là s'investissent tellement dans un match. Bien le Messi, quoi. Il est à 30 de, de de ce qu'était le Messi il y a quelques années avec le Barça
3: alors Dom parlait de, de joueurs d'expérience le Messi oui c'est 35 ans avec euh, en ce moment hein, le argentin c'est 30 millions par saison Mais c'est surtout ça pour euh, ouais. l'argentin il est sous contrat jusqu'en juin prochain alors il a une année en option qu'il peut lui-même débloquer Son sa valeur actuelle elle est estimée à 50 millions d'euros on a également regardé ses, ses courtisans on a évoqué le Barça en, en début de, de thème il y a l'Inter Miami en MLS et puis il y a eu le club saoudien d'Alilal en Arabie Saoudite qui aurait fait une offre de 400 millions d'euros à Léo Messi, oui. il y a quelques semaines.
7: Alors le retour de Messi au Barça, on en parle beaucoup, ça revient souvent dans les médias, dans les prises de parole. En juillet dernier, tiens, juste après le départ de Léo Messi pour le Paris Saint-Germain, Laporta, le président du FC Barcelone avait émis quelques regrets. Le passage de Messi au Barça ne s'est pas terminé comme nous l'aurions tous souhaité. Je crois que le Barça a une dette morale envers Léo Messi. Nous aimerions que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça en étant applaudi sur tous les terrains où qu'il aille. J'ai aussi été c'est responsable de cette fin, une fin provisoire, car je crois que nous ferons de ce souhait une réalité. Ouais. Chavi. L'entraîneur euh, du Barça a lui aussi plusieurs fois manifesté euh, son souhait de revenir, euh, de voir revenir l'Argentin finir sa carrière euh, au FC Barcelone.
4: On a eu la dernière danse. Attendez <rire> Je pense que Messi est le meilleur joueur de l'histoire, évidemment
6: de l'histoire du Barça. Et tant que je suis entraîneur ici, s'il veut venir, les portes lui seront ouvertes. Il a un contrat avec le PSG, mais s'il veut venir voir l'entraînement ou parler au coach, les portes sont ouvertes et elles le seront parce que ça doit être comme ça. C'est le meilleur footballeur de l'histoire de ce club, ce qu'il nous a donné n'a pas de prix.
7: En ce qui concerne le principal intéressé, Lionel Messi, lui, il reste volontairement ou pas assez vague, assez flou sur son avenir. En tout cas, il a évoqué son après-carrière avant la Coupe du Monde dans une interview exclusive dans la presse espagnole. Je ne sais pas ce qui se passera à la Coupe du Monde 2022 ou après la Coupe du Monde, je n'y pense pas. J'ai toujours dit que j'aimerais pouvoir aider le Barça de toutes les manières possibles et aider le club à bien fonctionner. J'aimerais être secrétaire technique à un moment donné. S'il y a une possibilité, j'aimerais contribuer à nouveau là où je peux être. Utile, car c'est le club que j'aime. Donc, il y a mmh. cette volonté de rejoindre le Barça, au moins après euh, sa carrière sportive. Et puis, vous le savez sans doute, mais l'Inter Miami est aussi très intéressé euh, pour voir venir l'Argentin euh, aux États-Unis, avec des propos forts euh, dans la presse du coach de la franchise floridienne Phil Neville, euh, qui a déclaré Je pense que cela va plus loin que l'Inter Miami. C'est quelque chose de grand pour la MLS. Je pense que ce serait probablement la plus grosse signature jamais réalisée dans le sport américain. La vie va changer, les choses seront différentes, les arbres devront peut-être être plus gros, la sécurité devra peut-être être plus stricte, le chemin que les joueurs empruntent actuellement vers le stade devra être différent. Évidemment, là, il y a de l'humour, il oui, y a de la caricature, Bien mais sûr. pour Filneville, une venue potentielle de Messi aux états unis ferait basculer la MLS dans une autre dimension. Après, Swan, il faut, il faut le payer, Messi.
0: C'est-à-dire que moi, je veux bien que l'histoire d'amour avec le Barça reprenne, le secrétaire technique. Il peut même euh, décorer le vestiaire. Enfin, Il est à 30 millions d'euros euh, en ce moment au PSG. Euh, il y a une proposition à 400 euh, dans le golf. J'ai du mal à croire qu'il y aille pour le salaire minimum comme l'a fait Daniel Vest parce qu'il ne l'a pas fait il y a deux ans. Sachant qu'il y avait quand même une coupe de monde à préparer. Non, tout
5: à fait. Après, il y a ce que, il y a ce que Messi veut. Mais euh, en ce qui concerne le, 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 le Barça, euh, je pense qu'ils auront le droit aussi, dans euh, l'équipe du Greg local, de se poser de la question, de savoir si c'est une bonne nouvelle pour le Barça aussi, de savoir si Messi va revenir. Je comprends très bien l'idée...
0: Gré Grégorito s'appelle. Des...
5: <rire> voilà, je comprends très bien l'idée hein, de se dire que les adions ont été ratés et qu'on a envie au Barça de rendre à, à, à Messi l'hommage qu'il mérite, à savoir quelque chose de, de gigantesque et de jamais vu avant. Mais je pense que, que ce soit dans le cadre du Barça ou dans le cadre du, du PSG, l'idée, elle, elle se débat. Et euh, à la fin de la carrière de Messi, c'est lui qui va en décider pour revenir au PSG. Moi, je crois que la, la bonne réponse a été donnée par Julien sur son ardoise. C'est que le, le Paris Saint-Germain doit passer à autre chose. Et on se rend bien compte aujourd'hui que euh, le PSG de euh, la, la, la MNM, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut se projeter à long terme de manière sérieuse et qui amène des, des joies sportives et des joies rassurantes au, au Paris Saint-Germain. Et je crois qu'au final, voilà, euh, sans même parler de Mbappé ou du niveau actuel de, de Léo Messi, il est important pour le PSG, notamment parce qu'on a vu le, le salaire de Messi et, et on connaît la masse salariale du PSG, d'essayer de, de, de penser à autre ça chose. Ce
0: serait un échec, alors, le, le, le trio, alors. Ah, mais on a le droit de le voir, ah, oui, complètement. Bah, bien sûr. Non, mais ça veut dire faut que le Qatar acte que c'est un échec, bah oui. et qu'ils ont deux des trois têtes d'affiche qui <rire> s'en vont.
5: C'est une leçon euh,
3: difficile, mais, mais, mais réelle, je pense. Je pas... Alors, c'est peut-être un échec sportif pour le moment au, au Paris Saint-Germain, mais d'un point de vue marketing, ah oui. comme l'évoquait tout à l'heure Samuel, c'est une belle réussite, l'arrivée de Léo Messi à Paris. Regardez, euh, en termes de vente de maillots, il y a eu une hausse de 30 à 40%, à peu près. Soit Bien. 240 millions de revenus, en plus de 240 millions d'euros, en plus. En termes de réseaux sociaux, plus de 20 millions de followers la semaine de son arrivée comme Pierre avec pour, le DG euh, du, du Paris Saint-Germain. Et puis, vous voyez, la billetterie, il y a eu 16 000 supplémentaires. Qui n'ont pas pu obtenir d'abonnement quand Léo Messi est arrivé eh bien, au, au Paris Saint-Germain. Donc, oui, d'un point de vue marketing,
0: ça a fonctionné sur le terrain. Bon, c'est pas encore totalement ça. Alors, ça dit beaucoup, ça compte aussi aujourd'hui. Il faut pas être totalement naïf. Euh, Pierre, un mot avec vous sur euh, la possibilité, si jamais il cherchait à exfiltrer Neymar, à le vendre Neymar, même s'il a dit qu'il voulait rester. Est-ce que vous pensez que 9 gars qui courent, Messi qui fait des passes à Mbappé, c'est viable comme équipe
1: Alors, moi, j'ai beaucoup écouté ce que vous avez dit. Je suis pas. Du tout d'accord. Enfin, Alors, pourquoi euh... vous
0: avez écrit non. En fait, je... je pensais que vous me diriez oui. Non, j'ai écrit non, mais euh, j'ai écrit non parce oui. que je.
1: Non, 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 je pense pas oui. Je pense que le problème n'est pas Messi. Le problème, c'est que ils ont une structure. Déjà, ils n'ont pas de, ils ont pas de certitude dans le jeu. Ça, c'est on le voit de toute façon. Il n'y a pas de, il n'y a pas de certitude dans le jeu. Et Messi, Neymar, Mbappé, pour moi, c'est pas du tout le problème. Le problème, c'est qu'en fait, on a une défense qui veut jouer bas de temps en temps et des attaquants qui veulent rester haut parce qu'ils veulent pas défendre. Donc, en fait, je trouve que on a pris un gardien, enfin, le PSG a pris un gardien qui s'appelle Donnarumma, qui est très bon sur sa ligne, mais qui sort jamais de ses 16 mètres. On a deux défenseurs centraux qui sont Ramos et Danilo, quand il est là, qui jouent, qui sont pas des, des flèches non plus. Pour moi, il y a un gros problème. C'est pour ça que le milieu n'est pas bon. C'est parce que la défense est trop basse et que les attaquants veulent rester haut. Il est là le problème, c'est pas. Donc, la
0: Messi, mais c'est
1: pas le problème, Messi. Bah,
0: Messi, parce que c'est est... mon thème quand même. Oui, non, mais mais... Je vérifie parce que là vous, êtes... là vous êtes en train de me parler non, de mais... la composition du PSG, mais, mais parce que mais je Messi, crois qu'on Messi attendez. dans les 30 mètres c'est le meilleur du monde, c'est pas, c'est pas, c'est pas un problème,
1: c'est pas un sujet, mais... on le sait ça. Bah, oui mais. Ouais, mais... Bah, je
0: vous ai demandé si s'en départ c'est ouais, un coup qui... dur. Si lui part,
1: est-ce que vous pensez que ça va changer les choses à Paris mais de... c'est pas parce qu'il marche pas vers, que un Ça peut permettre d'aller vers quelque chose. Mais autre. aller vers tu... quelque chose d'autre, c'est aller vers quelque chose avec une défense, un milieu qui tient la route. C'est pas l'attaque. Tu, tu ne peux, peux pas justifier
5: la, la prestation de Messi dimanche dernier. uniquement
1: un uniquement mais uniquement collectivement. Ok, mais il marche, ça on le sait. Mais c'est pas qu'une question de marché, on peut on peut dire que
5: sans le coup franc de dimanche, il il, oui, je il, crois a il a eu 5 dans l'équipe, d'accord. Je okay. sais pas s'il mérite vraiment le Mais droit.
1: je suis d'accord avec toi, c'est pas le problème. Je dis pas qu'il est Comment tu veux que lui prenne du plaisir aussi dans un dans, dans, dans un match où son équipe part dans tous les sens. C'est difficile d'avoir le sourire alors que moi je pense non, Mais là il est
0: pas il est pas en train de, de, de sniffer la ligne comme l'an dernier avec Pochettino là, il est au cœur du jeu.
1: Ouais, il est au cœur du jeu sauf que le jeu la plupart du temps, ils font que défendre. Donc c'est ça qui est compliqué. Moi s'il va au Barça, euh, le système de jeu, les certitudes, ils les ont. Il va, ça, il va très bien savoir où est-ce qu'il va se placer. Et derrière, ça va bouger, ça va faire des appels dans la profondeur. Donc il sera bon au Barça, c'est pas le problème. Le Barça, quand tu le regardes jouer, tu regardes pas jouer le PSG. Hein. Ça a rien à voir. Hein. Donc, moi, je... le problème pour moi, c'est pas Messi dans cette équipe.
0: Ah, bouillé ah, pas après Swan. Ah, coup, non, coup, mais, bien, mais, non, mais parce qu'il
1: prenait l'exemple tout à l'heure du Barça et quand il en le a Barça, parlé, là, je me suis même... dit.
0: Là, ils sont bons en Liga, mais par exemple, ils sont sortis en Ligue des Champions, par
1: exemple. Oui, il bah, 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 faut, faut se rappeler ah, dans là, quel contexte ils sont sortis aussi. Ils sont en train de remettre un cycle en route. D'accord. Maintenant, j'aimerais pas les affronter maintenant, le Barça. Tu as
2: une façon d'absoudre Messi de toute responsabilité qui est contestable. Pas du tout. C'est censé être le meilleur joueur du monde ou peut-être même le meilleur joueur du Il faut savoir, c'est Mbappé ou c'est Messi. Il était censé faire passer un cap au Paris Saint-Germain. Moi, je m'attache au fait. Et dans les faits, et ce cap-là, il ne l'a bah pas Si fait tu t'attends à ce qu'il arrive 7 joueurs à chaque 8. fois, à chaque match, oui, ça va être compliqué d'être de, 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 pour Messi. Paris, avant Messi, se faisait sortir en 8e ou en quart. Paris, avec Messi, s'est fait sortir en 8e. Et pas loin de se faire sortir encore en 8e cette année.
1: Les faits. Bah les faits, les faits. Les faits, ils sont encore qualifiés en Ligue des Champions. Pour l'instant, on verra.
0: Ça détendez-vous, mon pied Je suis très
1: détendu. Je vais me chercher un... Là, vous avez la zone d T
0: qui lui de partout. là. <rire> on pas. Ouais. Ah non, mais Il est tendu. Hein. En fait, il faut se changer au
4: PSG.
1: <rire> non, mais regarde — Ah ouais. Non, mais ça m'énerve. Ah, que... ah, ah, bah. mais... On parle de... de, de, de le, le, le système en 3-4-3 en fonctionnait ouais. très bien. Ouais. Je pense que Galtier s'est un peu perdu dans ses choix. Ouais. Il a eu beaucoup de blessés. Ils prennent... Skriniar était un objectif faramineux. À un moment donné, là, il est libre. Du coup, ils le prennent pas. Enfin, à un moment donné, moi il y a des trucs que je comprends pas non plus. Ils vont chercher des, des, des attaquants alors qu'en fait, le problème, c'est derrière. Enfin je sais pas, moi je, je, je trouve Je suis un peu bon. paumé.
0: Ben, non mais, mais attendez, frère. je vous explique pourquoi quand même, parce que faut que ce soit un peu légitime. Je voilà. me suis
1: emballé, voilà. Oui. Enfin,
0: c'est un peu ça. Mais disons que 18h04, vous êtes fait soin de 18h05 Samuel Olivier, 18h06 Dominique Grimaud, Armobisénaire, <Pierre rire> fois contre un chroniqueur. Allez, ça part. Alors vraiment, c'était sur la durée de l'émission, vous me faites un triplé en une minute, en trois ouais, minutes. mais comme ça c'est fait. Mais c'est bien, il y a peut-être d'autres pyrot quand même, faites ouais, attention. Euh, dans un instant. Benzema qui flambe encore avec le Real, de quoi avoir des pour les bleus au MPG J-4 qui joue le plus gros le foutoir le nouveau foutoir les sept infos essentielles du jour des infos des images bien sûr on jouera aux survivants euh, et puis il voilà, y aura Nantes il joue contre la juve allez à tout de suite c'est la suite de l'équipe de Reg avec Alicia avec Dominique avec Swan avec Samuel avec la place de Pierre euh, et un peu Julien regardez voilà, hop, où il est Pierre Il est sur le. Bon, normal. Ah, bah oui, il fait des bêtises. Ah, Regarde bien. Ah bah je, Envenez, je, mon je fils. Non mais c'est normal, il a fait 7 minutes. Euh, c'est court. Non mais Samuel, la délation, c'est donc attention, je ne l'ai pas mis mais attention, à <rire> hein, hein, hein. la délation dans cette émission, il faudrait que je leur remette ça un petit peu hein. non, Vous avez changé un peu Samuel
2: Est-ce qu'on pourra savoir à la fin de l'émission qu'est-ce qu qui se cache absolument, ouais, absolument
0: pas On ne sait jamais Il faut faire un se maximum se de conneries cas. pour essayer de parler des arbitres par exemple Tenter <rire> des trucs Samuel, on n'est pas à l'abri <rire> euh, On va parler de Benzema, tiens pour le moment euh, Julien qui a mis encore un doublé hier
3: Oui, fantastique Karim Benzema qui va marquer à la 55 e son premier but dans la rencontre, cette frappe qui va être légèrement dé. Dévié, détourné. par part Joe Gomez qui aura vécu un calvaire, comme le disait tout à l'heure Dom dans cette partie. Et puis là, la, le sang-froid de Karim Benzema est fantastique, qui va coucher Allison, temporiser et ajuster pied gauche avant de finir l'action et s'offrir ses deux premiers buts dans la compétition. Ça laisse forcément un peu de regret parce qu'il y a, souvenez-vous, il y a quelques semaines sur son compte Instagram, voici ce que déclarait Karim Benzema au sujet de l'équipe de France. On va faire un petit crossover. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire. Et la nôtre prend fin. Donc voilà, il avait quasiment acté sa retraite internationale avec les bleus.
0: Oui, là, ce n'est pas, pas une lettre officielle, ça, enfin, pardon. Alors, je vous pose la question maintenant. Est-ce que sa prestation d'hier encore, est-ce que ça vous laisse des regrets euh, en bleu pour l'équipe de France à venir, les matchs qui viennent, l'Euro, dans un an Regardons vos réponses. Vous me dites, mais bien sûr que j'ai des regrets. Oh, je le joue. Hein. Oh, que oui pour Dominique. Pas le temps pour les regrets. Des deux côtés, d'ailleurs, pour Swan. Euh, non, comme Messi, faut avancer, nous dit euh, Samuel. Bah oui, bien sûr, le bah oui spécial de Pierre Boubi Et forcément, euh, cela va de soi. C'est vrai, Dominique, qu'il a eu une histoire d'amour avec l'équipe de France, euh, je veux dire, un minima contrarié. Ah, euh, oui. Ça avait bien commencé, euh, ça a été très compliqué, oui, a... ça a été terminé. Ça aurait pu bien se finir.
4: Il y, y a un goût de... Je n'ai pas un gâchis, mais il y a, y a quand même un un goût d'inachevé, mm. quand on pense que ce joueur a été suspendu pendant quasiment six années, 2015-2021, qu'il en est à 39, euh, 37 buts, 92 sélections, il devrait en être à 150 sélections, à 60 buts, voire 65, parenthèse pour dire, qu'il marque au moins un but en Ligue des Champions depuis 18 saisons. C'est pas mal. Non et C'est extraordinaire, il a marqué un premier but avec l'OL, en 2007, son premier but en Ligue des Champions, hier, il a marqué les deux derniers. Il n'y a que Messi, qui avait Messi et Benzema. Donc pour moi, c'est évidemment, et d'assez loin, j'en ai vu beaucoup des numéros neuf français, mais dans l'histoire du foot français, c'est évidemment le meilleur attaquant de l'histoire, le meilleur neuf de l'histoire. J'ai vu Fontaine, j'ai vu Lacombe, j'ai vu Papin, très aigué. Il est largement... Henri quand même Thierry, ce n'était pas vraiment un 9. vous ne le mettez pas en concurrence. Mais non, non, je ne mets pas non plus D'accord, D'accord. Thierry, c'est plutôt les, des, des, joueurs de, des joueurs de couloir. Mais d accord, d accord. en numéro 9, en axial, c'est de loin, de loin <coughs> le, le meilleur joueur. Hier, ce qu'il fait, son dernier but est une pure splendeur, une pure merveille. Technique. Ah, il est beau. Oh, il est juste clinique. Quoi. Donc il, 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 est est fin, beaucoup de, il est fin le but. Donc beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. Et moi, j'aimerais savoir quand même. Ce qui s'est vraiment passé au Qatar. Là aussi, il y a un goût d'inachevé. Je ne dis pas qu'avec Benzema, les Bleus auraient été champions du monde. Je n'irai pas jusque-là. Mais je pense qu'on aurait quand même vécu une autre Coupe du Monde. Voilà. Donc, euh, oui, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de regrets. Je trouve qu'il aurait pu aller être encore plus haut qu'il ne l'est aujourd'hui.
3: Alors Dom évoquait la régularité impressionnante de Karim Benzema avec ses 18 saisons consécutives où il a marqué un but en Ligue des Champions. C'est également 32 buts en phase d'élimination directe de Karim Benzema et que Messi et Ronaldo qui font mieux. Et quand on sait que ces deux monstres-là eh sont les deux meilleurs buteurs de la compétition, 140 buts pour Ronaldo, 129, lui, Karim Benzema, il peut dès cette saison eh bien, être sur le podium et dépasser Robert Lewandowski vous voyez, il est à 88 buts et
0: Lewandowski qui joue actuellement
3: à la Ligue Europa est à 91.
0: Il y a quelques noms sympas là dans ce tableau, mmh. Pierre Boubi euh, <rire> évidemment. Euh, des regrets, mais il y a eu tellement de retournements de situation avec Karim Benzema. Franchement, quand il revient pour l'Euro, euh, nous on est en émission ici, à aucun moment il y a quelqu'un qui pense qu'il va revenir. On en est même à se dire, on ne fait plus de débat, ça ne sert à rien, passons à autre chose. Bon, c'est une vraie fin euh, son poste Instagram <rire>
1: Ben, ouais, tant qu'il y a Didier Deschamps, de toute façon, c'est la fin, ça c'est sûr et certain, mais après, c'est pas... Quand assez... on disait ça,
0: il est revenu, enfin, je veux dire...
1: Ouais, mais bon, euh, j'ai pas l'impression... Là, ce qui s'est passé, quand même, c'est assez lourd, et j'étais je... enfin, en train de réfléchir, je me disais, dans n'importe quelle sélection du monde, le ballon d'or de l'année ne part pas. C'est s'il y a une seule chance qu'il joue une minute, il part pas dans n'importe quelle sélection. Il n'y a qu'en équipe de France qu'on a vu ça. Donc euh, oui, je pense que ça clôt un petit peu le débat avec Didier Deschamps. Mais euh, mais moi j'ai des, des regrets euh, pff, infinis par rapport à ça parce que là, vu, vu la qualité de ce qu'il apporte euh, dans une équipe, dans un effectif euh, sur le terrain. Enfin je, moi c'est c'est c'est, je vais pas reprendre les mots de Dominique, mais c'est le meilleur neuf pour moi que que, que j'ai vu de ma vie.
0: Mais là, aujourd'hui, par exemple, alors que l'équipe de France elle voit des, des jeunes joueurs émerger comme euh, Colomény, alors ok, hier, il, il y a le rouge, on en reparlera, mais qui, qui marche sur la Bundesliga, qui, non mais, je dis il n'est pas, il est pas du tout à son avait, niveau, il Greg, y a tellement de choses. À
1: l'époque, on avait Giroud, hum. on avait Mbappé, on avait Griezmann qui était bon, euh, Benzema hier, venu à l'Euro, il a été stratosphérique, lui tout seul. Donc euh, à un moment donné, oui, je veux bien qu'il y ait d'autres joueurs qui vont arriver. Est-ce que ça
0: peut passer. faire réfléchir le sélectionneur ce qui Mais
1: se non, passe mais c'est le problème, c'est le sélectionneur. C'est pas forcément euh, le, le fait d'allier justement Benzema avec Colomboigny, mmh. avec Mbappé, avec tous ceux qui arrivent aussi. Dis, ça attends, va pas. Dans cette histoire, il y a quand même des torts qui sont partagés.
2: Là, c'est tout ne concerne pas Didier Deschamps. Karim Benzema a aussi ses responsabilités dans cette histoire d'amour contrariée. Vous disiez. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que c'est même une histoire d'amour toxique en... entre. Oui, c'est vrai. C'est vraiment. Ça me fait penser à ça quand vous êtes avec une copine ou un copain et que vous vous manquez. Vous êtes là, vous vous retrouvez, mais ça se passe jamais bien. Il y a des hauts parfois, comme la Ligue des Nations ou comme certaines performances de Benzema. Mais au fond, vous faites du mal en permanence. Ouais, et a, et a, Benzema... Il y en a une
1: qui a la clé de la maison depuis 12 ans aussi. Hein. Et
2: ouais, ouais <rire> mais Benzema a ah, oui. aussi sa part, je trouve, de responsabilité dans cette situation quand, par exemple, il laisse son entourage, son préparateur physique et personnel s'exprimer euh, sur euh, sur le sujet alors qu'il le fait pas lui-même et dire que, euh, voilà, ça a été mal géré par l'équipe de France. Mais
1: c'est peut-être vrai aussi. Bah, bon, J'aimerais qu'il le dise lui alors, qu'il oh, arrête bah, de faire oui. parler son entourage. Et il Mais a il, a jamais, il a jamais il, bah, oui. il a jamais parlé dans la Mais ça, ça participe à une fois ah, Il a, il a, il a, il a, a dit nous-mêmes dans, dans son poste.
0: Je, je, je me permets, Samuel, ouais. j'appuie... Je prends pas parti. Je, je, je relance. Je mets une pièce dans la machine. Dans le post Instagram qu'on a vu, il dit mes erreurs aussi. Bien sûr.
1: mais aussi ça. Et il le sait très bien. Et après, euh, qu'est-ce enfin, qu que vous voulez que je vous dise Moi, je suis, bah, je suis pas, frustré. De, de, je suis frustré <rire> de, de 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 pas la pouvoir le voir avec euh, avec les bleus et surtout pendant cette Coupe du Monde parce que je sais qu'il aurait été, euh, qu aurait le, été gâchis, en même le gâchis, sur un ou deux matchs
2: le gâchis il est clair et euh, tout le monde aura le même avis mais je pense que quand tu es dans une relation si toxique à un moment faut dire stop et là c'est bon moment
3: alors Greg vous évoquiez les solutions en attaque au poste de mmh. numéro 9 pour on va dire remplacer Karim Benzema aujourd'hui on a Olivier Giroud qui est encore sélectionnable il a toujours pas pris sa retraite internationale on parle de Randal Kolo qui fait une saison assez stratosphérique du côté de Francfort 15 buts 14 passes décisives toutes compétitions confondues Marcus Thuram, lui, peut évoluer à ce poste davant ce qu'il fait cette saison avec Gladbach. Il a marqué d'ailleurs le week-end dernier face au Bayern Munich. Et puis, on vous a mis aussi Wissam Ben Yedder. Il n'y a pas foule non plus au poste
0: de numéro 9 pour remplacer Karim Benzema. Ah, ils sont très bons, C'est pas la question. Mais évidemment, personne n'arrive à la hauteur de, de Karim Benzema. On rappelle, ballon d'or de, de l'année. Hein. Euh, bon. Benzema, vous vous dites pas le temps pour les regrets. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que et lui doit poursuivre sa carrière en pensant à lui et au Real, et les Bleus doivent poursuivre sans penser à lui.
5: Et les deux ont pris chemin. Je pense que Benzema, il nous a montré, euh, ne serait-ce qu'hier, qu'en euh, dépit de cette histoire euh, voilà, d'amour où je pense lui aussi sort, sort déçu parce qu'il aura tout gagné sauf, sauf euh, avec l'équipe nationale. Je pense qu'il nous a montré hier à quel point euh, bah, pour lui, continuer à marquer l'histoire et à écrire son, 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 sa gigantesque histoire, c'était important. Et Je crois que pour l'équipe de France, euh, en dépit du fait que sur la liste de Julien, il n'y a pas un joueur qui lui arrive à la suite, c'est important pour, euh, pour notre équipe nationale, euh, au vu des échéances qui arrivent euh, assez rapidement finalement de pouvoir commencer à travailler avec d'autres solutions. Et autant, je suis d'accord avec vous, Greg, sur le fait qu'il y a moins de talents pour le moment chez, et probablement même pour toujours chez Colomani ou chez Marcus Thuram, même si on sait Avec, tu sais nos, sont bons, mais avec, on avec notre temps, réservoir, avec on va avoir d'autres solutions. Mais je crois que c'est très important pour, pour l'équipe de France de, de, de commencer à travailler sur, sur des nouvelles bases. Parce que j'ai envie de vous dire, voilà, les regrets pour avant, j'en ai, comme mes camarades. Mais pour aujourd'hui, je pense que... Euh, voilà, C'était aussi je... de la question. Non, hein. mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Si jamais Benzema euh, amène le Real sur le toit de l'Europe une nouvelle fois et soulève la Ligue des Champions, euh, je n'aurai pas de regrets euh, particuliers. Le numéro, il n'est
4: pas dans 100 ans non plus. Non, ouais. c'est à la fin de la saison
1: prochaine. C'est dans... dans un prochaine. an et demi. On a un vivier d'assassins, que ce soit derrière, devant... Voilà. Non,
5: mais dans, euh, ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'un an et demi, demi j'aurais potentiellement éventuellement des regrets si, on, euh, si Benzema n'est pas là dans un mois pour le premier qualificatif Mais dans un an et demi... On sait pas ce qu'il... Il est né en 87, il sera pas tout jeune, même si a priori, physiquement tout va bien pour lui. Mais j'ai plus de regrets pour avant okay. que pour aujourd'hui et après.
7: On s'est intéressé à la manière dont a été accueilli ce poste de Karim Benzema que vous a lu Julien Liane, il y a quelques instants. Et finalement, il y a eu peu de réactions en France. Si l'on compare par exemple les annonces de, du Loris, de Steve Mandanda ou encore de Raphaël Varane, peu de réactions. La faute sans doute au timing. C'était le lendemain de la Coupe du Monde 19 décembre. Donc finalement, c'est sans doute aussi à cause de ça. Il y a eu celle de Raymond Domenech. Raymond Domenech qui a été le sélectionneur qui lui a offert sa première euh, sélection en équipe de France. C'était lors d'un match amical face à l'Autriche le 28 mars 2007. Il avait seulement 19 ans, Karim Benzema. Il avait été décisif dix minutes après son entrée. Et une décision qu'a regretté euh, Raymond Domenech. Il était euh, invité de l'équipe foot. Écoutez-le.
10: Euh, je, je reste sur ma fin. Je me dis que c'est dommage. C'est presque dommage même qu'ils disent qu'il qu arrête. Parce que je pense qu'il avait encore... S'il joue au Real, il a encore le
0: potentiel pour, pour faire deux ans et il aurait pu aller jusqu'à l'Euro. Mais voilà, on peut saluer ce qu'il a fait. Mais en tant
6: qu'international,
0: bah, je, je reste sur ma faim. Ce qu'il avait au départ lui promettait un avenir et une carrière avec des titres, avec autre chose.
7: Quelques enfin. autres réactions Oui, Dom.
4: Les titres,
2: il en a quelques-uns. Il va falloir qu'il achète une grosse cheminée.
4: Je pense qu'il parlait des Bleu. avec les Bleus. Avec les Bleus, bien évidemment. Il
7: y avait eu d'autres réactions de cadres de l'équipe de France, notamment Raphaël Varane, qui avait sobrement commenté sous son post Instagram « Légende, merci », son ancien coéquipier au Real. Un commentaire aussi de Marcus Turam qui avait posté une couronne pour lui rendre hommage. En revanche, ça avait fait beaucoup plus parler en Espagne. La presse espagnole qui avait été unanime, qui avait soutenu... Karim Benzema, et qui avait pris pour cible Didier Deschamps après des années de tension. C'est notamment Samuel qui en parlait. Tant pis pour les Bleus et tant mieux pour les Meringués. On avait pu lire beaucoup cette phrase dans la presse espagnole. Il y avait eu aussi beaucoup de réactions de ses coéquipiers, comme Vinicius, donc beaucoup plus de réactions. À l'étranger qu'en France et puis on a aussi voulu revenir sur cette ovation qu'il a reçu hier à Anfield. C'était assez incroyable lorsqu'il est sorti à la 87e minute. La classe de la part des supporters de Liverpool, ça montre encore une fois sa popularité à l'étranger.
0: Merci Alicia. Un mot quand même maintenant sur ce qu'il a fait hier euh, parce que il est, il est pas tout seul en fait, d'homme Il faut pas oublier, on parlait de Vinicius, ah non, là là là, là. on parlait de Modric, non, qui non. ont été exceptionnels, mais quand même. À ah il... un moment, quand il faut creuser l'écart, il non, est là. Mais,
4: je suis bien d'accord avec toi, il n'est pas tout seul, mais il n'oublie jamais les autres ah oui. par rapport à d'autres. Lui, il est toujours dans le collectif. Il est toujours au service de son équipe. De la première à la dernière minute. C'est vrai qu'il n'est pas bon, les 20 premières minutes. Mais qui est bon, Real les 20 premières minutes Ils sont tous des spectateurs. Et Liverpool les, les, les submerge. Mais dès lors, c'est un capitaine, capitaine exemplaire, dès lors qu'il reprend la barre, tout le monde le suit. Voilà, donc... Euh... Non, mais il est en train d'imprimer a vie son nom dans l'histoire du Real Madrid. Bah, oui, Et là, on ça même, touche hein. quand même on touche quand même, c'est le plus grand club de l'histoire du foot. Bah, vous voulez dire, on touche au sublime, disons les ah, choses. On touche au sublime. Mais voilà. son, son, là... jeu,
1: son jeu est pareil. C'est-à-dire que
4: tout
0: est juste.
1: Ouais. Il Mais fait oui. zéro tout foot. Juste. Mais ça, il, tout est juste depuis toujours. C'est ça qui est bluffant. Parce que des fois, tu, en tant que joueur, tu peux euh, tenter un truc ouais. parce que tu te dis ouais, « il y a une passe à faire en profondeur, je la tente ». Lui, non, il sait que ça ne va pas passer et il... c'est juste
0: ça. et Swan, est-ce qu'il est capable, en quelques secondes chacun, de réitérer ce qu'il a fait l'an dernier Des doublés ou des triplés à tous les tours de décisifs qualificatifs de Ligue des Champions Il peut le refaire Je ne demande pas madame Irma, mais est-ce que vous non, y croyez Oui, quoi moi j'y crois
2: complètement et, et d'ailleurs, je pense, on évoquait le débat sur le Real est-il favori, je pense que si le Real va au bout... Il faudra, c'est sûr, un grand Benzema. Peut pas faire ça. Et il y a ce petit bémol de l'aspect physique. Est-ce que lui va pouvoir tenir la fin de saison sans se blesser S'il si arrive à passer entre les, entre les gouttes, il sera bon et le Real sera pas loin de, de la victoire.
0: On n'oublie pas l'an dernier, hein, doublé, triplé... Ouais, mais doublé, moi, doublé, je crois
5: doublé. à ce scénario et je crois à autre chose, c'est que quand on voit certains buts du Real et quand on voit ce qui est devenu Vinicius, ouais, je trouve qu'il a, qu a contaminé l'équipe avec sa simplicité et sa justesse de jeu. Ouais. Donc peut-être qu'il sera moins décisif par les buts, mais il est décisif ouais. par ses déplacements et par sa manière de jouer.
0: Des regrets ou pas pour nos téléspectateurs, Alicia
7: Alors, figurez-vous que c'est très serré. Je me figure un... quoi, Oui, non <rire> C'est un oui ah, un à 52%. Oui. Vous... Ah, Vous avez ça. des regrets, pas quelques regrets. Que et pas tant que ça, pourquoi Parce qu'en lisant euh, vos commentaires... Eh bien, euh, vous pensez à un éventuel retour de Karim Benzema, un peu comme la ah, Festival C'est de l'optique de la question. Hein. Voilà, voilà. c'est ça. Est-ce
0: que Deschamps euh... va prendre son téléphone Ah, ça, je sais pas. Encore bah, Appelez-le et... d'hommes ben, pendant le la pub. Mais vous, Deschamps vous pendant y, la y pub. croyez un retour, en et tout ben, cas. Eh bien, il y pas croit. S'il bah, si en a besoin, Merci. il va l'appeler. Hein. Il... Oui, bien sûr. <rire> On sera là pour en parler. Hein. <rire> euh, dans un instant, MPG, J-4, qui joue le plus gros La petite Lucarde, Pierre-Antoine Damecourt, au jour survivant, le nouveau foutoir. Mais cette info essentielle avec des images, et puis Nantes, face à la Juve. tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est la suite de l'équipe de Greg, avec Alicia, avec Dominique avec Swan, avec Samuel, avec Pierre et avec Julien dans un instant la petite carte de Pierre-Antoine d'Amcourt, on aura le foutoir et vous hein, Julien, les sept infos essentielles on jouera aux survivants, on parlera de Nantes mais avant cela, on va s'intéresser à ce classico Jiggle J-4 Alors J-4, ça s'approche. Et pour tout vous dire, pour vous faire rentrer dans les coulisses de l'émission, il euh, y a beaucoup d'excitation quand on parle de ce match-là, parce que c'est toujours un match qu'on attend avec impatience, mais encore plus quand ça peut jouer le titre. Euh, on n'oublie pas les monégasques, Julien, je vous le rappelle, on l'a fait hier. Euh, un mot sur le classement quand même, pour vous situer
3: Oui, oui sur le, le classement. On parle du premier contre le deuxième. Il n'y a que 5 points d'écart entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille pour ce match de clôture de la fin de cinquième journée de Ligue 1. Donc s'il y a bonne opération de l'Olympique de Marseille, Marseille pourrait revenir à deux points seulement du Paris Saint-Germain, mais si le PSG gagne dimanche au Vélodrome. Il y aurait 8 points déjà d'écart, des, des donc un avantage conséquent pour la suite du championnat.
0: Voilà, pour ce classement, les enjeux sont posés juste avec ce tableau et ce chiffre. Maintenant, je vous pose la question. Vous avez vu le classement 2 points, 8 points, statu quo. Qui joue le plus gros Regardons vos réponses. Vous me dites, Alicia, c'est le Paris Saint-Germain. C'est l'OM pour Dominique. C'est l'OM aussi pour Swan. C'est le PSG pour Samuel. C'est le PSG pour Pierre. Et c'est Marseille pour Julien. Alors, j'ai de l'OM. Et du Marseille. Euh... Non, et du PSG, du coup. Comment de... Je dis de l'OM et du Marseille. Mmh. Ouais. Oui. L'OM et du PSG, bien du Paris, évidemment, ou merci. Oui. Oh, bah, vous savez, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. <rire> Quand on fait 2h30 demie d'émission chaque jour. Mon Dieu oui, vrai. On va hein Non, ne me prie pas, pas je suis grave. heureux. Ouais. Mais ça, ah, bon, pas bah, bah, vous là, commencez vous pas, pas. je vais aller voir la... Euh... Non, vous avez commencé tout à l'heure. Je vais faire commencer Pierre Boubi puis vous enchaînerez. Puis on écoutera les Olympiens après. Pourquoi le Paris Saint-Germain, Pierre Boubi
1: parce que je trouve que, déjà, l'OM, le, le, le titre n'est pas forcément un objectif défini depuis le ah, début ça de l'année. Calmez-vous, calmez-vous, oh. je vais, je vais y arriver.
0: Non, mais vous commencez pas comme ça. Non,
1: mais le, le Marseille a des certitudes dans le jeu, des certitudes dans les attitudes. Si, euh, ils perdent ce match, ils ont gagné aussi en Coupe de France contre le PSG. Euh, S'ils si perdent ce match, on, on se dira, bah voilà, dommage, tant pis, c'est pas grave. Si jamais le PSG perd... Un deuxième classico avec les certitudes qu'ils ont, le banc qu'ils ont qui, qui n'apporte absolument aucune plus value et le calendrier qu'ils ont derrière. Honnêtement, ça va, ça va être compliqué pour eux déjà au niveau des supporters. Perdre deux classiques d'affilée, je suis pas sûr que ça fasse, ça donne une super image. Et puis surtout, euh, voilà, le classement, ils reviennent à deux points quoi. S'ils reviennent à deux points, il y a quand même pas mal de choses qui sont mis en jeu et l'OM, enfin vu euh, sur le, le rythme dans, dans la dynamique dans laquelle ils sont. Moi je les vois mal je les vois mal lâcher le le, le beefsteak, quoi donc euh, ouais ça, ça me paraît ça me paraît beaucoup plus beaucoup plus dur et beaucoup plus euh, compliqué en cas de défaite du PSG pour moi. Et oui, c'est compliqué aussi pour
3: les PSG en 2023. Ils sont dans le dur. Si on prend le classement à partir de cette année civile, ils sont septièmes, les Parisiens. C'est déjà quatre défaites sur le début d'année civile. C'est colossal. Et puis, ils restent sur sept matchs consécutifs en ayant au moins encaissé un but. Les Parisiens, alors que vous le voyez en 2023, l'Olympique de Marseille, eh bien, ils sont bien lancés. Il n'y a que Monaco qui fait mieux
0: pour le moment, par rapport au Marseille. Enchaîné, Samuel, est-ce que vous avez d'autres arguments bah, que Pierre
2: oui. Paris est d'une fragilité absolue. 4 défaites en Ligue 1, 5 toutes compétitions confondues. À titre de comparaison, en 2022, c'était 4 sur l'ensemble de, de l'année. Donc mmh. C'est vrai que l'absence de certitude pour Paris rend cette équipe encore plus fragile avant ce match. Et puis, je partage l'avis de Pierre sur le fait que la dynamique marseillaise, elle existe et elle ne sera pas cassée par une défaite face au Paris Saint-Germain, d'autant que la pression des supporters concernant ce match pourraient être un peu moindres parce que leur victoire contre le PSG ils l'ont déjà oui, donc euh, mais, ah oui mais...
0: comme vous êtes euh, <rire> euh, si près là de de, de prendre le buffet euh, à volonté est-ce qu'ils sont vraiment si près
2: moi j'ai du mal à croire que Paris euh, sera pas champion de France à la fin de la saison surtout s'ils sont sortis en huitième de finale
0: ah donc... vous avez alors surtout que s'ils ouais. perdent vous pensez ouais. qu'ils seraient concentrés alors que d'autres pensent qu'ils vont lâcher non
2: moi je pense le contraire je pense que quand t'as plus que ça à jouer que t'as un match par semaine le mini en Ligue 1 Paris ça doit passer tous les jours maintenant ah, euh... avec deux
4: points d'avance euh...
2: Ouais, mais non, mais mec, deux points d'avance, ça doit passer. Oh là. Non, j'y crois pas. Alors,
0: en tout cas, il y a des enjeux. Je, je voyais votre tête, Swan, quand Pierre parlait. Je peux comprendre, hein, quand Pierre parle, on fait tous la même tête, mais on, on est captivés à <rire> hein, mon bureau. Euh, non, mais euh, c'est vrai C'est si si pas une je... connerie, surtout. Non, non, non. non, <rire> recette, non. Euh, bah, moi, j'entends ce qui est dit. Finalement, ça serait la normalité. Euh, euh, le OM joue pas... Enfin, me faire croire qu'il joue pas le titre maintenant, c'est pas possible.
5: J'aurais... Peut-être dit Paris si euh, Lionel Messi et Kylian Mbappé n'avaient pas provoqué un miracle contre le LOSC euh, dimanche dernier.
0: Vous pensez euh, que ça peut être déclic, ça
5: Non, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, pourquoi j'ai répondu l'OM, mmh. c'est que euh, au final, c'est des arguments qui sont partagés par mes copains de, de droite, mais c'est que pour moi, on est euh, sur une première depuis très longtemps où en championnat, Marseille va devant ses supporters et je mets le match de Coupe de France de côté. Euh, en n'étant pas trop loin du PSG... Euh, recevoir son, son, son plus grand ennemi, euh, récent, avec le statut de favori. Et pour moi, ça, 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 ça fait automatiquement de l'OM celui qui a le plus, le plus à jouer, encore plus parce que quand vous prenez les, les matchs récents, ça peut être Toulouse, ça peut être Nice, ça peut être Monaco, Marseille a quasiment raté toujours sa première période. Mmh. Euh, ces, ces derniers temps, euh, en dépit de, des idées de jeu et, de, et, et des habitudes et de, du fait que tout aille bien à l'OM. Et, et, et pour moi, euh, le fait que cette dynamique soit très positive pour Marseille et que ce soit très attendu chez les supporters et chez les observateurs fait que euh, Marseille est attendu sur une victoire, ou au moins sur une très bonne prestation contre le PSG. Et, et pour moi, voilà, même si euh, ici on dit que ça ne joue pas forcément le titre à Marseille, quand vous voyez les joueurs euh, répondre... Euh, ne serait-ce que Valentin Rongier, Chancel Memba au micro d'Amazon d'ailleurs le, le week-end dernier quand on leur parle de titre ils disent pas non. Hein. Non mais et ça c'est
1: normal, Swan. Le truc c'est que si tu remets dans le contexte, ah, souvent, normal, souvent, souvent les joueurs se cachent. Évidemment qu'ils qu qu se cachent, oui. mais tu penses bien que dans le vestiaire entre eux ils en parlent. Bien sûr. Et c'est un objectif. Mais maintenant, si c'est un objectif, ce match-là, Marseille est très obligé de le dire. Ce que je veux dire, c'est que par rapport au contexte du début d'année, là, ce qui la saison qu'ils sont en train de faire, où est-ce que tu veux en vouloir aux joueurs par rapport au, si jamais ils perdent ce match. Le truc c'est que le truc c'est qu'il y a derrière, il Lance. Tu sais qu'ils vont le faire?
5: Bah, déjà, tu sais pas forcément, parce que comme je le dis, Marseille rate beaucoup ses premières mi-temps en ce moment, et si tu rates la première contre le PSG, t'es pas, pas forcément bien. Ouais, mais là, t'as
1: et... pas besoin de c'est pas, tu joues pas contre Angers, hein.
5: Bah non, mais ils ont raté la première la mi-temps première mi contre Nice et Monaco, c'était des très gros matchs. Ouais, ouais, mais
1: là, c'est atypique, c'est un autre match. Un peu de respect pour Angers, quand même. Non mais c'est pas. Non mais c'est
5: pas Et au-delà de ça, si on est, si, si on est très, si on parle, si on parle, si on, dire, si on parle des objectifs de l'OM, la deuxième place c'est clairement un objectif ouais. de l'OM et Marseille joue très gros parce que Monaco est juste derrière. Mais il y a ça. On ça va, on va revenir.
0: L'idée c'est que l'OM peut être à deux points du PSG mais, sont... mais ils ils... peut se retrouver quatrième à l'issue de la journée c'est tellement euh, le haut du classement est dense et euh, est serré Julien Oui je voulais vous parler aussi
3: d'un absent qui sera très important côté marseillais, c'est
0: même pas certainement
3: le meilleur joueur de l'OM depuis le début de, sûr. de la saison qui sera suspendu pour cette rencontre, alors Aminarit, lui on le sait son, son genou l'empêchera de jouer <coughs> jusqu'à la fin de la saison, Samuel Gigot, il y a une grosse incertitude sur la présence du défenseur puisqu'il est blessé à la cheville on se dirige vers un forfait à l'heure où on se parle. Et puis côté parisien, il y a le forfait, on le sait, de Neymar. Euh, côté incertain, Nono Nuno Mendes qui était touché euh, au genou récemment. Euh, Nordi Mukiele lui, a fait son retour à l'entraînement aujourd'hui, mais on ne sait pas s'il sera dans le groupe face au, au Marseillais dimanche. Hakimi souffre des ischio. et Renato Sanchez, lui aussi, est, euh, est un peu blessé. Donc, euh, il y a des
0: absents de deux marques des deux côtés. Et hier, Loïc tanzi quand on lui a proposé ce tableau, euh, je, je me fais le porte-voix de Loïc, qui suit quand même comme personne le, le PSG pour, pour l'équipe de Grec, nous disait qu'à priori Devrait être là euh, à suivre et Nuno Mendes, toujours le, le point d'interrogation. Euh, je disais tout à l'heure, Dominique, qu'on était très excités par l'idée de, de vivre euh, ce match. Euh, cette Ligue 1, elle est passionnante, elle est excitante. On espère déjà qu'on va voir du jeu et de l'intensité, comme on l'avait vu en Coupe de France, et qu'ils vont se rendre coup pour coup. Vous pensez que ça va être. Euh, euh, ils vont davantage calculer
4: ah, pas du tout, non. Non, non. Ce qui change par rapport aux autres saisons, c'est que les, les Olympiens peuvent regarder les Parisiens les yeux dans les yeux. Alors, c'est vrai qu'il y a 5 points euh, d'écart, mais qui peuvent être réduits à 2 en cas de victoire. C'est pour ça que l'OM joue le plus gros. Si, en cas de défaite, l'OM est éliminé du titre. Donc, l'OM, faut surtout que les Olympiens ne perdent pas. Il y a deux obsessions pour les Olympiens. Un, le retour de Mbappé au Vélodrome. Et ça, c'est vrai qu'Mbappé, on le sait, a, a les clés du match. Il a, carrément a, les clés du match. Oui, il a les clés du match. Et les Olympiens le savent. Le retour de Mbappé allié, Julien le rappelait, à la suspension de Chancel Mbemba, c'est très compliqué pour les Olympiens. Qui va marquer Mbappé Gigot normalement, et Il avait sympa. été bon. Euh... Il avait été très bon. Il avait été exclu au match aller. souvenez-vous. Déjà arbitré le match aller par le même Turpin. Et ça, c'est l'autre idée fixe des Marseillais. Turpin. Ouais, enfin, C'est pas quand même un arbitre non, qui décide d'image quand même. Turpin, nous on va, va retomber là-dedans. Moi, non, non, moi non. je le dis quand même. <rire> ouais. Turpin a sifflé 29 fois depuis le début de sa carrière les Marseillais. Hmm. Combien de victoires les Marseillais Ah, j'ai pas les stats des Arbitres. Bah moi,
0: j'avoue que ça m'intéresse. Ah, bah, moi, je je ça m'intéresse. Bah, oui, Qu'est-ce oui. que tu sous-entends moi, de... moi,
4: je sous-entends rien ah, de... ah, Sous-entends rien ah, du de... Les syndicats des simplement. Monsieur Turpin, Marseillais... est un j ai, j ai, Je dis simplement que les Marseillais, j'ai encore beaucoup d'amis à Marseille. Oui, mais d'accord. Ils donc. en général, Turpin, nous on la met à l'envers. Oui, mais non. Mais c'est pas donc, parce qu'ils le disent que c'est vrai, d'homme. Oui. Bon, voilà. Je te dis 29 fois. Les Marseillais ont. été avaient par Turpin, 9 victoires seulement. Mais Ils avaient qu'à gagner. Il n'y a qu'à gagner. Oui. Vous avez le droit de le dire. Non, mais, mais, bah, oui, mais, ça, ça, mais Je veux pas, je, je veux dire. pas qu'on dise
0: sur ce plateau euh, des, des propos de, de, de supporters marseillais sans doute passionnés Ils oui. disent que bah, il, sur, il afflera sur le résultat du Classico. Je ne te dis pas qu'il va. J'espère qu voilà. qu'il voilà. sera à, à la
4: hauteur de sa réputation, bah, est... qui est très bonne. Bah, voilà. C'est le meilleur arbitre français. Bah, voilà. Je le dis aussi. Voilà. Je dis simplement que les Marseillais sont un peu tremblants devant Mbappé et devant Turpin. J'ai voilà, une explication
2: logique à cette statistique. Ah. Monsieur Turpin est un homme intègre et un arbitre de, de très haut niveau. Il arbitre les grands matchs. On ne peut pas dire que dans les grands rendez-vous, l'Olympique de Marseille ces dix dernières années est été, pour, pour le coup, au rendez-vous. Donc ça explique le nombre de défaites. Voilà, il arbitre moins... C'est une euh, manière de voir le Marseille-Angers que Marseille-Paris-Saint-Germain. C'est une Germain. manière pourquoi de
5: voir
0: Pourquoi
4: Angers? Ouais, <rire> est, bah, les postes, on est sur le classique et
0: Angers <rire> prennent deux balles perdues. Oui. Excusez-nous, en bain je ne sais pas pourquoi. Là, d'un coup, ça, ça revient. Bon, c'est le je classement Angers, par pense. rapport à ça. Alors, euh, on poursuit notre revue de, j'allais dire revue de presse, revue de détails de ce classico. Beaucoup de choses à dire chaque jour.
7: Oui, parce qu'on suit ce fil rouge tous les jours depuis lundi. On vous donne toutes ces infos avant ce choc Pardon. de qui va clôturer la 25e journée. Vous parliez d'engouement, d'excitation. Eh oui. euh, déjà, on vous disait hier que 22 000 billets avaient été réservés pour l'entraînement du Paris Saint-Germain, euh, qui sera ouvert au public ce vendredi. D'ailleurs, on vivra une partie de cet entraînement en direct dans l'équipe de Grag.
4: c'est celui-là
0: Alors, attendez, J'suis là, arrive. en un mois, il y a eu kerch euh, Kerk, <rire> Du <lacht> 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 Ouais,
7: vous voulez pas vous appeler, le, euh, je sais le, pas, pas bon, bah, euh... j'ai réduit le prénom.
0: Je voulais couper en moitié pour le nom. Le truc est à peu près facile à dire. On va t'appeler machin maintenant. Moi, mais... moi bon. Vous embêtez pas. L'équipe de l'autre, là.
7: Voilà, l'équipe voilà. euh, du compère. Allez, voilà. on est passé voilà. à 25 000 aujourd'hui. Ça ne cesse d'augmenter. La billetterie euh, est un succès. Ça faisait 11 ans que le club n'avait pas organisé une session d'entraînement ouverte au public. Donc, on le rappelle, une partie à vivre euh, ce vendredi. Le moment est énorme, je le disais, puisque le record d'affluence sera battu au vélodrome. Jusque-là, la rencontre OMOL de la saison 2019-2020 détenait le record avec 65 421 spectateurs. Ce record sera battu euh, dimanche soir. Et autre information à vous donner, le propriétaire américain euh, de l'Olympique de Marseille, Franck McCourt, fera le déplacement pour assister au match. Il s'est fait plutôt rare cette saison, mais il sera bien présent au Vélodrome dimanche.
0: On a les stats. Dès qu'il est euh, au Vélodrome, il perd 9 matchs en 29 Vous y voyez un
7: signe ou pas de... ouais, ouais, ouais. On
0: va écouter Christophe Galtier. <rire> Tiens. Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, parce que lui, ce qui s'est passé contre lui, je ne sais plus qui l'évoquait tout à l'heure, bah, c'était un grand soulagement. <rire>
9: « Repartir, je ne sais pas si c'est le terme, euh, on doit être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus beaucoup plus compact, euh, parce que c'est comme ça qu'on pourra euh, retrouver une certaine dynamique, un certain allant. »« Je saute pas au plafond, je vous dirais simplement, c'est un grand soulagement. »
0: Je sens, On sent et peut-être possiblement un déclic, c'est ce qu'on s'était posé comme question euh, lundi. J'ai posé la question à vos petits camarades depuis lundi, je crois que je vais la poser jusqu'à la fin de la semaine sur un, un point de vue tactique. Vous me répondez tous en, en quelques secondes. Est-ce que vous pensez que les Jeux Olympiens vont être aussi agressifs dans le pressing qu'ils l'ont été en Coupe de France, quitte à s'exposer, sauf que maintenant en face il y a de Et la Mbappé. profondeur avec Mbappé. Voilà. Est-ce que vous pensez que Tudor va faire un plan Mbappé avec congé ou qui vous voulez? Ou est-ce qu'avec les absents, il va continuer à être agressif, quitte à s'exposer? On fait un petit tour de table en quelques secondes. Dominique, vous pensez qu'ils vont changer ou pas?
4: Non, ils vont pas changer. Il n'y a aucune Donc, raison pour le qu risque que, change, que ça entraîne. Ce sont des guerriers, c'est une machine, entre guillemets. L'OM, je vois pas pourquoi, il change. les Olympiens changeraient. Swan Non, il euh,
5: gagnera ou mourra avec euh, ses principes. Et de toute façon, cette équipe a appris à jouer comme ça. Et deuxième du championnat en jouant comme ça. PSG. Il y a un
0: danger Dans... supplémentaire cette fois-ci.
5: Ah, très clairement, on l'a vu au match aller, Mais euh, je pense il changera que, pas. On a vu que le PSG sera en difficulté aussi comme ça. Bien sûr.
0: Non, même. je
2: ne pense pas non plus. C'est pas du genre à s'adapter à l'adversaire. Igor Tudor, il a ses principes de jeu, il va les garder. Et puis ça a fonctionné une fois ça fonctionnera peut-être
1: deux fois. Et Pierre Moi, je pense qu'il va les garder aussi, mais parce qu'il y a Paul Lopez qui sait très bien jouer hors de sa surface de réparation. Et du coup, la profondeur, elle peut être vite réduite.
0: Donc, il ne changera pas. Et non. on sait que les Parisiens n'aiment pas être pressés haut. Donc, on va vivre ça de manière passionnée. Et ce sera, c'est sûr, passionnant. Euh, avant euh, la petite lucarne, avant le foutoir, nouvelle génération je m'enflamme un peu, de Nouvelle Génération. Je suis en train Afraîchi. de faire un reboot, là, quand même. Là. Je suis en train de m'enflammer, mais j'aime bien. Nouveau jingle, Ah, nouveau nouveau... ah ouais, il y a tout. Les sept impôts essentiels de la soirée avec des images. Ouais. On joue, voici le survivant. Alors. Petit rappel des règles du jeu le survivant ou la survivante, c'est celle ou celui qui reste à la fin. Et celle ou celui qui reste à la fin, c'est celle ou celui qui ça gagne. Qui Voilà, tout simplement. Bravo, Pierre. Pierre, soyez attentif. La la règle, règle, le règle. jeu est, est simple,
1: est que mais l'intitulé
0: long... comporte quelques pièges. Ah ouais, Donc, pi... écoutez-moi. De... Non, 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 non. Allez, franchement, commencez par aller. Retrouvez-moi les 20 joueurs, ça, ça va, vous avez le nombre, qui ont marqué au moins 10 buts, soit sous le maillot du PSG, soit sous le maillot de l'OM, en Ligue 1 depuis la saison 2010-2011. C'est-à-dire que ce soit des attaquants, généralement, ou des défenseurs, 2011. qui ont joué au PSG ou à l'OM, pas forcément dans les deux, hein qui, sous le maillot du PSG ou sous le maillot de l'OM, ont marqué au moins 10 buts dans une saison de Ligue 1 depuis ah, la saison 2010. Au moins 10 buts à la fin de la saison. Au moins 10 buts à la fin de la dans saison. Dans une saison. Ah, dans une Pierre. saison. Ah, dans une Ça saison. va. Non, j'ai rien compris. C'est pas dur, euh, Pierre. Des joueurs, sous le maillot du PSG et de l'OM, qui ont marqué au moins 10 buts dans une saison de Ligue 1 depuis 2010-2011. Voilà. Julien Allian, vous commencez. J'ai commencé bah, J'ai commencé par vous tout à l'heure. Il va bien je tourne, hein. On va commencer avec Kylian Mbappé. Oui, Kylian Mbappé, c'est bon, bien sûr. Il a été. Je vais dire une connerie. Ah non, pas, alors, pardon, j'ai bugué. Non, non, c'est moi. Ah, ouais, ouais. C'est ma, ma faute, ouais, les gars. C est c est et ouais, depuis que c'est Gerg, je suis en panique. Ah, euh... ah, or, Kylian Mbappé pour en avoir ah, Allez, on y retourne. Or, Kylian Mbappé. Ah, bon. or Mbappé. Ah, ça va, il y, ah, y en a d'autres. bien,
3: et bien, et bien, Zlatan.
0: Oui, Allez Zlatan Ibrahimovic, bien sûr. Ding, ding. Pierre Moubi. Tovin. Oui, Flotteauvin l'a fait. Euh, il a marqué plus de 10 buts deux fois, d'ailleurs, il me semble, sous le maillot marseillais. Samuel Olivier. Edinson Cavani. Cavani, bien sûr. Et piqué piquait Alicia, <rire> qui l'avait préparé, mais c'est d'une logique implacable. Normalement, je vous assure, c'est un jeu que vous pouvez possiblement finir. Neymar Junior. Attendez, attendez, soit j'arrive à vous. Neymar. Neymar Junior, oui. Neymar Junior, ça marche. Dominique Grimaud. Dédé Gignac. Ah. Dédé Gignac, c'est bon. Il l'a fait aussi. Alicia
7: Dimitri Payet.
0: Dimitri Payet. Alors, Dimitri Payet. Oh, non. Alors, attendez. Merde. On est entre nous, entre potes, tranquillement. Dimitri Payet, il l'a fait une fois. Oh. 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 Ben, ça marche quand même. Hein. Et ça passe. Il aurait pu être un des énormes pièges, mais ça passe. Euh, je l'oreille de ma petite fiche. Julien Aliane, tour parfait. On continue. Ils ont marqué au moins 10 buts. Dans une saison, sous le maillot du PSG et de l'OM depuis 2010-2011, Auré Mbappé. Michi Batshuayi. Oh. oh, il me trouve Batshuayi. Bien Batshuayi. joué, j'ai Michi Michy Batshuayi. Pierre Boubi. Euh, Di Maria. Mmh. Angel Di Maria, l'a-t-il fait Il l'a fait en passe décisive.
1: Ouais. En bon but Et il l'a fait en but. Ah, ah.
0: Bien joué, Pierre. Samuel Olivier. Léo Messi. Est-ce que j'ai été pas assez clair dans l'intitulé Je demande à Mathieu Maès. Mathieu Maès, que fais-je
7: bah. bah. Ah, parce que au moins. Mm
0: -hmm. Le problème, c'est que je demande depuis des saisons terminées. La saison actuelle n'est pas terminée. Aïe, ah, okay. ah oui oh. Aïe. Ah, yeah. tu... Soin de Borsellino euh... Dénoncez-moi la police des jeux de la
4: télévision française. Ouais. N'importe quoi.
0: André Ayou Ouf. Frosco. André Ayou
4: Ouais, il line. Ouais, c'est bon.
0: Bien joué, André. le oh, L'a fait 2010-2011. Bien joué, Dominique Grimaud. Mamad Niang. Oui. Niang a mis beaucoup de buts sous le maillot Olympien. 2000... 2009-2010, de 2010-2011, c'est okay. jusqu'à l'année d'avant. Wow. C'était mon point de rupture. Alicia. Loïc Rémy. Loïc oh, Rémy, bien sûr. Loïc Rémy, bien joué. Julien Aliane.
3: Ça va pas baffé Gomis.
0: Il y a baffé Gomis. Bien joué, Julien. Pierre Bouby. Ce qu'il n'y aurait pas Lucas. Ah oui. Il ne ah, marquait jamais. Il ne marquait jamais, dit Julien Jamais. Mais bon, Julien Aliane a été malade. Il a mis une fois 12 buts ou 13 oh, buts dans vrai. une saison. Bien sous joué. le mode du PSG. Bien
4: joué. Oui, puis, oh, Swan. Merci, merci. Oh.
0: Oh. Il en du... reste 8. Hein. 2010-2011, vous avez dit. C'est la limite. Du coup, Nyang, c'était l'année d'avant. Ah, oui. Quel buteur. Quel joueur. Oh là là. Allez, Swan 5, 4. Guillaume Aro. Oh. Guillaume Moreau, Bravo. Merci oh, Guillaume. Il est là lors de la saison où il a mis bravo. ses 11 buts au PSG à ce moment-là. Bravo Swan. Alicia. Yeah. Voilà. Alicia, vous, vous êtes avec moi <rire> J'en ai
7: deux. Oh,
0: Excusez-moi. Non, <rire> non, non, mais de toute façon, les deux sont faux.
7: <rire> Allez. <rire> euh... Allez, ça Mi Mitro Glue.
4: Mitroglou. Il
7: a des stades de... Je sais qu'il a souvent ah, des stades de... Non. Des oh, stades de passe, fou. Hein. Mais ça peut passer, non si ça
4: passe, Non, peut-être pas.
0: Mitroglou n'a pas atteint le okay. total de débutants. Ah. Ligue 1, sur une saison, oui. Mais Dans ouais, Ligue 1. ok. Julien Aliane. Il m'en reste 7. Je vous donne un indice. Oui, on les connaît. Vous, vous les connaissez vous tous. Les connaissez tous. Ouais. Oh, la, oh,
3: la, la première de saison Dieu. de Pastore... Alors
0: Julien, bah, vous avez donné un nom, que... vous êtes obligé de le dire maintenant. Bah non, je réfléchis à haute voix. Ah non, non, on ne peut pas Pastore, faire ça. Ravière Pastore. Ravière Pastore. Ravière Pastore. Première saison avec le PSG. Ravière Pastore le oh. fait, bien joué oh, Julien Aliane. Bon bien joué. Quel beau trio. Pierre Bobby. Est-ce qu'il n'y aurait pas Milik dedans Milik, il a mis 30 buts toutes toute compétition confondue avec l'OM. Ah, oui. Il s'est arrêté à 9. C'est ah, ah, oui. ah.
4: Hein.
0: un duel Julien Swan. Swan, jean Faut égaliser, sinon c'est une victoire de Julien Aliane.
4: Est-ce
3: que
0: le petit bonhomme à droite de Guillaume Oro serait pas Kevin Gamero en bas Kevin ouais. Gamero ouais. le bien fait l'année oh. suivante. Bien oh, joué. Bien, sûr, ouais. bien sûr. Exceptionnel. Ah, là, là, vous me régalez. Là, bien sûr. là vous me régalez. <rire> Dominique, bien sûr. Mais attends. Nan, si, nan, nan, Non, non, attendez. Ce sont <rire> les trois premiers qu que, que vous ne trouvez on... pas. Par ordre chronologique, Julien Aliane. Ah, oui, c'est bah, Regardez bien.
4: Ah, les meilleurs buteurs sont en haut.
0: Non, c'est ah, les, les, les plus récents.
4: Chronologique, les plus récents. Je ne vais pas te mettre la pression. Je le mais je pense que j'ai le dernier. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est hors Mbappé,
0: Mbappé. Je hein. pense que c'est Menez. Mais... Jérémy Menez. Mm. Jérémy Menez. Pour rester dans la période début euh, oui. euh, PSG, euh, c'est 9 buts oh non, oh, non, oh non en Ligue 1. <rire> ah, Swan. Je crois qu'il m'a attendez dit... Swan. Je crois Swan. 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 Je vous écoute. Je vous écoute Attendez, laissez-moi faire un peu mon travail de battleur, là. Laurent Batler, si on peut faire des blagues. <rire> euh, Swan, oui, oui, oui. le joueur pour la victoire, oui. vous me dites. Bah, bizarrement, les premiers, je
5: ne les ai pas. Je vais tenter à droite de Guillaume un Mevlut
0: Vous tentez un oh, bah, Mevlut Alors, Je vais vous dire vous. deux choses. <rire> la première, c'est que Mevlut Erding a en effet marqué plus de 10 buts sous le maillot du PSG. Mais c'était avant. Oh oui. Si. Donc. <rire> <vous> <rire> <'êtes> pas de <rire> <drakeurs> <rire> <sur les rire> Donc, regardez, il ah, est, c est, est bien très bien content. Bien. Alors, on rallume les lumières de, pour oui. tout le monde. Sam, vous avez une idée ou pas
1: Non. J'ai tenté Jordan Ayou. <rire> le frère Ayou. Ouais, eh non,
0: il n'y est pas. Balotelli. Oui, mais... Non, non mais. Mais. Ah. ah. Alors, vous en aviez plein là quand vous étiez dit la Ligue 1. Il y a l Eau l Eau. Vu. oui, ça remonte à l'eau. Depuis ah, car... <rire> le 2010-2011, bordel, <rire> il est l'herbe.
7: Marquinhos il ne l'aimait pas quand même. Non,
0: Marquinhos, il n'y est pas. Il y en a un, vous l'oubliez tout le temps. Hein. Bah, ah, celui qui est en est Marseilleux 5 oui
7: Icardi Ouais,
0: Icardi. Ah, Icardi, oui. Et oui, Benedetto, non Et oui, Benedetto, il a mis 10 buts dans une saison de Ligue 1 avec l'OM. Il m'en reste 2. Marseillais, il en reste 3 Ah non, il en reste 3 même. A... le plus ancien du classement mais c'est la même année qu'Oaro et Ayou le dernier
2: au PSG donc au PSG il, il
0: jouait avec Oaro il... Il de... Néné Néné ah, yes, 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 gauche, eh
3: oui. il a joué dans ton club en eh bien sûr. et les et deux alors, premiers marseillais.
0: il y en a un il joue ah. encore dans un des deux clubs ah. il y en a un il joue encore à Marseille non si il joue à Marseille le premier de ce club non il joue à Marseille, ah, Marseille. pied gauche
3: il pied
0: gauche. joue à Marseille pas under. il joue piston il joue euh, milieu il joue under. au Under ouais Under Wonder. Ah bon Il dit but. bah oui. bah oui. oui. Et, oui. Et l'autre Et oui mon Juju. Et l'autre. Vous l'auriez jamais ah, eu hein. Jamais de la vie. Et le dernier
1: val, -Bona. val -Bona.
0: Non,
4: non. pas le bonheur. C'est pas va le bonheur. Non, c'est pas le bonheur. C'est un
0: parisien il a joué une seule saison au PSG. Il était plutôt efficace quand il rentrait. Il a mis 13 buts Muisquine. en ouais. C'est l'Isère. Ah, voilà pour euh, ces joueurs Ça hors Mbappé qui ont mis au moins 10 buts sous le mode du PSG de l'OM depuis 2010-2011. Vous avez été bon, euh, c'était bien.
2: Euh. En dépit d'un intitulé... Euh,
0: ouais. Qui était alambiqué, de... je suis ouais. d'accord. Ouais. Mais je trouve qu'on a ouais. joué un bon ouais. jeu. Ouais. Samuel ouais. se sent lésé, c'est la vie, vous savez, dans cette émission. <rire> on aime bien l'injustice de temps est en temps. quasiment 19h, je t'en prie.
4: C'est bien, Greg.
0: Allez, le footoir, les sept infos essentielles ou images qui font tenir le nouveau journée. Le nouveau footoir. The new footoir. The reboot of the footoir. Euh, Sonny Anderson, nommé conseiller sportif de l'OL, Julien.
3: Oui, l'ancienne gloire de l'Olympique lyonnais, actuel consultant en bien-sport et dirigeant à Lyon-la-Duchère en National 2, a signé son contrat de conseiller sportif lundi. Il est revenu de vacances à la mi-février et sera présenté à la presse ce jeudi. Il prendra <rire> donc le, le rôle de conseiller sportif comme Bernard Lacombe ou encore Gérard Rouillet par le passé. Sonny Anderson, c'est une figure emblématique de la la domination lyonnaise des débuts des années 2000. Il a été aussi entraîneur des attaquants à l'OL entre 2006 et 2011.
0: Alors, on dit souvent que les clubs français n'ont pas l'ADN des anciens, ne placent pas toujours leurs anciens. Alors, l'OL l'a souvent fait. Ah, oui. euh, là, ça s'était pas bien passé avec Juninho au poste de directeur sportif. Euh, L'OM a rappelé Papin, là, par exemple, dernièrement. Qu'est-ce que vous pensez, Dominique, de cette nomination Très Qu'est-ce que ça veut dire conseiller sportif C'est ce que faisait la Combéouillée, par exemple On est sur autre chose
4: Oui, Bernard, c'était un peu différent. Il était très proche de, du, du, du président. Il d'ailleurs beaucoup, je trouve, à Jean-Michel Aulas. Bon, Sony, ça va, être, ça va être, à mon avis, un peu différent. Bon, je ne sais pas quel est le... Quel est, conseiller, hein. c'est... Est ce, oui, quel conseiller est.
0: sportif, mais vraiment le même intitulé, comme l'a dit Julien dans l'info, oui. que Bernard Lacombe ou, ou Gérard
4: Rouillet. Donc, il peut conseiller le président, il peut conseiller l'entraîneur, il peut conseiller bah, ça la cellule de recrutement <rire> Bruno, Bruno euh... Cheroux. Un conseiller, ça, sportif, un conseiller
1: sportif, c'est Conseil sportif. sportif, donc à est un moment donné, il va falloir qu'il parle des joueurs. C'est plutôt plutôt une bonne idée, je trouve.
4: Est-ce que ça plutôt. vous
0: Moi, j'ai envie d'y
2: croire, parce qu'il mmh. connaît très bien le contexte local, et puis effectivement, il a donné quelques conseils aux attaquants de l'Olympique lyonnais depuis depuis quelques années, et puis, euh, notamment de par son activité, mais pas seulement, euh, il suit le football euh, comme personne, il regarde des matchs euh, toute, toute la semaine, tout, tout les, tous les week-ends, il est consultant pour Binsport, donc... Mmh il a une connaissance euh, du, du marché et des, des joueurs qui performent euh, actuellement qui est, euh, qui est très bonne. Donc j'y crois, oui.
0: Swan, un mot sur l'arrivée de Sonny Anderson du côté de l'OL. Euh, <coughs> L'OL qui, qui est quand même bien en, bien en crise quand même en termes de résultats sportifs là depuis quelques saisons.
5: Ouais, moi je suis curieux quand même de voir euh, le, le, le pouvoir qu'il va avoir et le rôle qui sera le sien parce qu'on euh, sait aussi les raisons pour lesquelles ça s'est pas forcément bien passé avec Juninho et qu'autant je suis complètement pour... Euh, remettre des anciens dans, dans les clubs, parce que je pense qu'un, il faut leur montrer du respect, et de deux, on sait à quel point ils peuvent amener des, des choses, mais il faut aussi qu'ils... Qu'ils soient pas juste là pour être euh, des pions euh, malléables et euh, qu'on puisse euh, juste euh, dire qu'ils sont là, quoi. Voilà.
0: Oui, alors, il y a de ça. Le truc, c'est que Pierre Bouby, en finit avec vous cette, cette page euh, lyonnaise. C'est qu'il faut pas que tout le monde se marche dessus, quand même. On a l'impression qu'il euh, y, y a un nouveau patron, c'est Textor qui est arrivé. Voilà. Est-ce qu'on euh, imagine que l'arrivée d'Anderson a été totalement validée par les, les deux entités dirigeantes
1: Oui, bah, il faut espérer. Ouais. Après, c'est toujours pareil. C'est la fiche de poste correspond exactement à ce qu'il fait dans, dans, dans son travail et que chacun reste à sa place. Ça peut marcher. Après, si... Euh... un doute. Ben, J'ai un doute, parce que, pas parce que c'est Sonny Anderson, mais parce que le Lyon actuel euh, a du mal un petit peu à savoir qui fait quoi. Et, euh, et personne... Est-ce qu'on rajoute
0: pas quelqu'un leur... hein, dans l'organigramme Un poste supplémentaire non, alors qu'on sait qui a, fait conseiller quoi
1: Conseiller sportif, euh, euh, directeur sportif, conseiller du football ou je sais pas quoi. À un moment donné, mm -hmm. tout le monde parle de foot. Donc, euh, soit il y en a un qui s'occupe des finances et l'autre du football et du, et du sportif. Mais à un moment donné, oui, il va falloir... Euh, falloir... Savoir qui est-ce qui commande et qui c'est qui prend les décisions, ça c'est sûr.
0: Naples prend une sérieuse option pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Hein. Oui, les Italiens ont facilement disposé de l'Antrak Francfort.
3: Hier, victoire 2-0 du leader de, de Serie A. La 40e, vous allez voir ce débordement du Mexicain Lozano et puis l'appel tranchant de Victor Rosimène. Oh, oh. Vous le voyez au second poteau qui va inscrire son 20e but de la saison. Elle Toute passe. compétition oh. confondue. La semelle de Randall Muani expulsée sous les yeux de l'arbitre. Et puis le chef-d'œuvre de la rencontre, la talonnade de Gvarak pour Di Lorenzo. Pierre, c'est le géant. Orgien, qui va inventer ce, ce but, littéralement.
1: Ah, bah là, oui, là, sur, le, sur la talonnade. Mais je, je pense qu'il le, le voit arriver, il le sent. Mais la talonnade, elle est fantastique, honnêtement. Le... Déjà, son contrôle, il est bien. Mais alors, la talonnade, oh. elle est parfaite. Et je oh. crois qu'il fait exprès de la prendre un petit peu de l'extérieur, justement, du talon. Pour, euh... Parce que là, c'est une offrande. Hein. C'est un ballon avec un papier cadeau autour. Tiens, mets-la là-bas, et puis c'est fini.
0: C'est vrai que lui, il est oh. en train de prendre une dimension. Oh. Ah
1: bah, oui. Mais tout le Naples, hein, j'ai l'impression, c'est ouais. une armée. Hein. Oui, c'est une armée.
4: Spaletti fait un boulot absolument fou. Vous avez
0: vu les cotes tout à l'heure, Julien, nous avez ouais. montré
4: les cotes il, il il a... Voilà, ils sont dans le ouais. top
0: 4. les ouais. favoris, ils vont gagner la, la Serie A. À, à ça s'est quasiment acté, acté depuis 90.
4: Mais ils la... attendent. Ils vous impressionnent ou pas, Dom Oui, bien sûr, bien sûr. Ils, ont, ils survolent littéralement la Serie A. On parle beaucoup de Victor Zinem, euh, ce qui est complètement logique. Mais ah bah le oui. géorgien, Gvara... Chicalera. Gvara, Chicalera. Gvara Dona. Oui, c'est son
7: surnom, Il est fantastique.
4: À Diego. C'est, voilà, City s'est déjà positionné, ça va être sans... Senti... Enfin, oui, ils
0: y sont allés quand d'autres avaient été frileux, notamment en Liga. Ouais, c'est ah, pas Donc pour mettre euh... un tir gratuit, bon, c'est pour mettre un tir gratuit, <rire> si, si, c'est vrai, c'est vrai, c'est l'avait conseillé, en plus conseillé en plus des l'avait de ouais. conseillé, et personne n'avait conseillé Un départ
1: important aussi avec euh, Khalidou Koulibaly, ils ont eu, il y a eu un vrai changement oui, aussi dans l'effectif, et franchement, ils rebondissent bien,
3: le match jardou? retour, oui, c'est le 15 mars prochain, à Naples donc, mais pour l'entraîneur allemand, Oliver glasner rien n'est fait, même s'ils ont perdu 2-0 au match. Allez, écoutez-le.
10: On a bien commencé, mais on n'a pas su capitaliser et on a été sanctionné sur des erreurs. Avec le carton rouge de Colo, ça a été encore plus difficile. Euh, mais ne mais va pas aller au stade Maradona un touriste. À 2-0, le match peut encore être renversé.
0: Là, il y a de l'optimisme quand même, Samuel. Mais on voit pas comment ils peuvent revenir là. Ça me paraît non, ça. Bah, on... du alors. Bien oui, clair. éventuellement. Enfin, souhaitons Bien ça à clair. personne. Quand
2: même. Non, c'est vrai que sur le, le match, il y avait, euh, il y avait pas photo et vu la façon dont se comportent les, les Napolitains, Naples au, au plus haut niveau européen, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est une ville de, fou, une ville de ah, foot. C'est vrai, vrai. Donc avoir ce genre de club qui, euh, qui brille, c est, c est, ça peut être qu'une bonne nouvelle pour le foot.
0: Donc vous les voyez passer. La personne imagine François Per. On se méfie maintenant, des champions, on voit des dingueries, ouais. tous les, enfin, tous les ans enchaîne, on voit hein. des dingueries.
1: Hein. Eux, ils n'ont pas trop de... Ils ont euh, pas Colomani en plus. Oui, mais ils ont pas trop de, de, de dynamique négative, Je, pas trop. Non, hein. pas trop. Un,
0: un mot sur l'expulsion de Colomani, euh, comme on sévère. a un peu de temps, est-ce que ouais, vous la trouvez est sévère, sévère est-ce que vous la trouvez sévère. logique, ah, logique ouais. Un peu sévère.
1: Un peu sévère, quand même. Non, mais ce qui est, est sûr, sous... c'est qu'il retire le pied. Il essaie de retirer. Le pied. Enfin, c'est sous les yeux de l'arbitre. Ouais, il est obligé, l'arbitre est obligé pour moi de mettre le rouge. Il a choix,
0: quand même, que de lui mettre. L'arbitre a toujours raison. Ouais. Merci, <rire> si c'est j'attendais, je guettais. <rire> Pep Guardiola, qui répond à Thierry Henry au sujet d'Erling Hollande. Oui, souvenez-vous,
3: il, il y a quelques jours, Thierry Henry, consultant pour la chaîne CBS Sport, et eh bien, analysait la performance du Norvégien peu en vue dans le jeu contre Arsenal, le 15 février, mais buteur tout de même. lex loire des Gunners encourageait le buteur de City à devenir moins prévisible. Écoutez-le.
10: Nous avons vu que dans les grands matchs, ils ne peuvent pas le trouver. Nous savons tous que lorsque vous jouez contre une
8: grande équipe, vous devez d'abord gagner votre propre bataille. Ce n'est pas si facile et nous avons vu que cette année, il a eu du mal avec ce type de match.
10: Il y a un conseil qu'Arsène Wenger m'a donné lorsque je jouais à Arsenal et qui est toujours resté avec moi. Que pouvez-vous faire quand votre équipe ne vous sert pas alors Arsène m'a dit « Pose-toi la bonne question ». Quand j'étais attaquant, j'avais l'habitude de me plaindre de tout. Il ne me donne pas le ballon et le patron me dit « Penses-tu que Denis Bergkamp peut te donner le ballon de la même manière que Freddy Hunberg? Alors j'ai commencé à réfléchir.
3: Alors aujourd'hui, Pep Guardiola a répondu au propos de Thierry Henry en conférence de presse. Écoutez-le.
10: Je dois dire que je comprends exactement ce que Titi et Jamie Carragher veulent
5: dire.
1: Parce que le fait est que
10: nous jouons et mettons les ballons directement sur Haaland. Mais le fait d'être moins prévisible ne dépend pas de Haaland, mais de la façon dont nous pouvons faire en sorte que le ballon arrive par différents circuits de base dans le dernier tiers et pas seulement par Erling. Pour être moins prévisible, nous avons besoin de plus de courses de De Bruyne, de plus de courses de Gundogan et de plus de courses des ailiers pour arriver dans le dernier tiers du terrain.
3: Alors, City se déplace à Leipzig sur la 8 de finale de Ligue des Champions. On le rappelle, Allende, lui, il a inscrit 6 buts en carrière contre le club allemand, sa proie favorite.
0: Petit échange un peu sympa. Passionnant. Euh... Ah bah ouais, on, on a envie de, de les asseoir le à,
5: à table et qu'ils discutent, qu'ils discutent ensemble, mais...
3: Ça va nous
0: coûter un peu cher si on les assoit à la même table et qu'ils bah, discutent ensemble. il y a déjà Pierre bon. on a, on a Pierre Boubis, nous,
4: hein Ah, ouais, ah ouais, c'est moins, bah, bah, moins, oh, moins cher. C'est bien aussi.
0: Pierre, c'est anti-chiresto, vous savez. Un mot sur le positionnement d'Alain de la City, parce que on lit quand même de plus en plus de trucs plus la saison avance. Comme quoi, bah, il serait pas forcément City compatible, par exemple.
5: Non, le, le, le courant de pensée qui se fait un petit peu entendre en ce moment, c'est que ce n'est pas forcément un City qui peut donner la pleine mesure de son jeu, ou en tout cas, ce n'est pas forcément l'équipe qui propose le jeu le plus compatible à, à Land parce C'est que... le nombre de buts
0: qu'il met. Oui.
5: Voilà, non mais c'est pour vous dire à quel point ce joueur est formidable et, oui. euh, et, 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 et qui, qui fait peur avec les, les stats, c'est qu'il fait une saison statistiquement irréprochable. Mais je ne trouve pas ça dramatique pour un joueur aussi jeune qu'il euh, ait besoin d'une saison. Pour apprendre à jouer sous Guardiola avec des avec les joueurs avec lesquels il joue.
0: Après, il peut progresser encore, Samuel. C'est ça aussi qu'on peut entendre dans ce que dit Thierry Henry. Mais entend dire qu'il est perfectible à
2: C'est dur de donner un avis après Thierry Henry. Oui, bah, tant pis, Et vous, fait vous le faites quand même. Hein, bah, vous le faites quand même. Mais oui, qu'il ait une marque. Bah, Quel
0: team vous choisissez, quoi Voilà. Ah, c'est encore pire, je crois.
2: Plutôt Thierry Henry. Ouais. Non, mais oh, les deux disent pas euh, des choses inverses. Hein. Guardiola comprend ce que veut dire euh, Thierry et Henry, mais apporte une nuance parce que pour lui, je paraphrase Guardiola, c'est horrible. C'est plutôt dans le collectif que le, 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 le côté imprévisible doit s'exprimer, mais, euh, mais qu'il ait une marge de progression encore. Je pense que c'est le cas, mais quand on voit comment il est performant aujourd'hui,
1: ça, 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 ça peut être un, un monstre encore mais plus
2: froid devant lui. Si il si
1: est performant sans être dans le moule de City, c'est peut-être aussi à Guardiola de réfléchir comment est-ce qu'on peut s'adapter aussi à voyez ah oui, ce ouais, hein, Guardiola, c'est son système, le ah, truc. Non, mais je sais, alors, lui, après, mais c'est après, on ne touche pas
0: à son hein. système. Oui,
1: hein. D'accord, mais bon, Allende, il a ah, mis 7 ah, oui. triplés d'affilée en début de saison, ah, on ne se posait pas la question.
0: Alors, City, est-ce que c'est enfin leur année ou pas
1: Oui,
4: c'est Allende.
0: Ah oui, donc vous y croyez cette année pour Ah
4: bah, City. complètement. Ah bon Et c'est Hollande qui change le, qui change la donne. Voilà. Il en manquait un attaquant pour vous depuis toujours. Voilà.
0: Ils l'ont. Très bien. Ménian, bonne nouvelle de retour à l'entraînement, Julien, avec le Milan. Enfin, le bout
3: du tunnel pour ah. gardien international français qui y était absent depuis le 22 <coughs> septembre dernier, des blessures au mollet justement, avec l'équipe de France. Euh, Ménian a posté quelques photos de son retour à l'entraînement. Là, vous le voyez sur les images du, euh, du club, hein, euh, qui, a, qui ont filtré euh, aujourd'hui. Il pourrait revenir dans le groupe milanais lors du déplacement à la Fiorentina le 4 mars. À quatre jours du 8 huitième de finale, retour de Ligue des Champions contre Tottenham. Et deux semaines avant l'annonce eh de la liste de Didier Deschamps pour les qualifications à l'Euro 2024 face aux Pays-Bas. Eh le 24 mars au Stade de France et le 27 mars du côté de Duplin face à l'Irlande.
0: Pierre Woubis, il a 4-5 matchs dans les pattes avant le rassemblement. Il sera sélectionné, il sera numéro 1.
1: Oui, bah, je pense. Ouais, en tout cas, je l'espère. C'est déjà bien qu'il retrouve le, le, le chemin de l'entraînement. Et après, quatre matchs, il a largement de se mettre dans le rythme.
0: Je dis quatre matchs, mais je, je l'ai fait à la Non, à mais même, hein. c'est un gardien de but. Non, à
1: partir que... du moment où il, est, il sera dans les buts, il sera à 100%. Le problème, c'est le mollet. S'il n'a pas de rechute, il va forcément être sélectionné et être numéro un en équipe de France.
2: Ouais. Et, et on a besoin d'un peu plus de certitude avec lui comme numéro un en équipe de France. Parce qu'effectivement, l'Euro, ça arrive vite. Qu'il soit numéro un, c'est indiscutable. Mais on a besoin de le voir évoluer, lui a besoin, je pense, de voilà, de, de jouer aussi avec les bleus pour apprivoiser le très 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 haut niveau.
0: Ousmane Dembélé, c'est la cinquième info. Julien va manquer le classico en Coupe du Roi. Oui, selon la presse espagnole, eh bien le français sera absent jusqu'au 12
3: mars prochain. Il ne va pas disputer eh bien le classico en demi-finale et de la Coupe du Roi. Le 2 mars prochain, qui sera à suivre eh bien sur notre antenne, au commentaire, il y aura Sébastien Tarrago, notamment, et Candice Roland. En revanche, il sera bien présent pour le match retour prévu le 19 mars. Pour rappel, hein, Dembélé souffre d'une lésion au muscle antérieur de la cuisse
0: gauche. Il n'a plus joué depuis le
3: 28 janvier dernier.
0: – c'est un peu embêtant, ce, ce passage alors qu'il se blessait plus. Euh, on l'espère, on hein, le retrouver très vite sur bleue oui, bleu, aussi. avec les bleus, bien sûr. Oui. Euh, Philippe Clément ne veut pas trahir, parce qu'on parlait de philosophie de jeu avec Guardiola, lui non plus, ne veut pas trahir sa philosophie de
3: jeu. Oui, l'entraîneur de, de l'AS Monaco souhaite absolument valider eh bien la qualification au prochain tour après le succès de l'AS Monaco en, en 16e de finale à Ligue Europa face au Bayer Leverkusen, 3 buts à 2. Le technicien monégasque, lui, veut s'appuyer sur la dynamique actuelle. Monaco reste sur 8 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Écoutez-le au micro de Michael Lefebvre
8: on doit jouer notre jeu, on doit jouer pour gagner ce match. Quand tu calcules trop, euh, tu arrêtes de jouer. Et nous ne sommes pas bien quand on fait des choses comme ça. Euh, ce n'est pas notre style de jeu. On peut changer euh, système. On l'a fait euh, les derniers mois. Qu'on peut jouer les deux ou trois systèmes, ça on peut faire, mais le, la philosophie de jeu, ça reste la même chose
0: franchement, il est épatant, Philippe Clément. Est-ce que c'est à lui que l'AS Monaco doit sa forme du moment, voire depuis plus d'un an, Swan bon,
5: Pas uniquement, parce qu'il y a quand même un effectif de grande qualité et de grande profondeur, on, on, on le voit, mais je pense que euh, voilà, la patience a été payante. Il y a un moment où on se souvient que euh, on se posait des questions sur son avenir et je peux vous dire pour euh, vous connaissez Greg mon amour pour, euh, pour la Belgique en ce moment du côté de Bruges on est un petit peu jaloux parce que euh, ça le va regrette. pas avec le coach oui, même enfin, si on est en mi ouais. de finale Ligue des Champions avec Bruges
0: ils ont quand même fait qu'il y une belle ouais, saison jusqu'à ouais, présent mais donc. ils
5: ont changé de coach maintenant c'est Scott Parker qui est à Bruges et je peux vous dire que chaque jour qui passe on regrette Philippe Clément qui, euh, voilà, qui, qui est un super coach et qui travaille
0: très bien et on termine euh, ce foutoir avec la septième info Oliver Kahn qui met la pression sur Julian Nagelsmann. Hein. Oui, on
3: parle un petit peu de l'adversaire du, du Paris Saint-Germain. Il n'est pas content, le président du, du Bayern Munich qui s'est eh confié à nos confrères allemands de Sportbuild. Oui, il a fustigé le manque de régularité du club bavarois. L'équipe a réalisé, on va le lire, l'équipe a réalisé une solide performance avec des champions à Paris et a maintenant perdu à Gladbach après un match difficile. Nous avons clairement perdu trop de points en Bundesliga. Cela ne devrait pas nous arriver. Nous ne sommes en tête du classement qu'à cause de la différence de but. Et c'est vrai que la saison dernière, à la même époque, le Bayern possédait 9 points d'avance sur son dauphin. Donc, il a quand même la pression, Julian Nagelsmann, même s'il est premier de Ah
0: bah C'est plus que de la pression, là, quand même. Ils sont en train, gentiment, de lui dire. En gros, Samuel, franchement, vu comment ça s'est passé <rire> l'an dernier, <rire> bravo à Farouk, <rire> <rire> Simon Oliver euh, Nagelsmann, on lui conseille pas de se faire éliminer par le PSG, là. Hein.
2: Ouais, après, moi, j'aime bien. On reproche euh, parfois aux dirigeants de ne pas dire le fond de leurs pensée. Là, on a un gars qui, comme quand il était joueur, dit ce qu'il pense. Et ça, ça donne l'impression d'avoir un club tenu, d'avoir une institution qui... Euh... Euh, ne dépend pas que de l'entraîneur, mais euh, va bien au-delà. Et euh, j'aime bien cette façon de, de communiquer, même si c'est un peu... Euh, non, mais ça, euh, sur la façon de communiquer, séquence, je l'entends,
0: mais... mais on sent bien que Nagelsmann n'était bah oui, oui. pas très content l'an dernier par rapport aux espoirs qu'il qu portait lors de son arrivée. Et là, euh, on n'est pas dans une bah bah C'est de haut quoi. niveau,
2: il n'y a pas de temps. quoi. Et faut. faut, non faut mais Souvent, on le vie.
0: reproche au PSG, je pense, à très juste titre. On nous dit vous êtes sévère parfois et tout. Mais au Bayern, c'est la même chose. Cette année, c'est mouvementé aussi, hein, quand même, non, Pierre
4: oui, mais ils ne sont pas habitués, avez... les, 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 les gens du Bayern, à être menacés. Hum. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, entre l'Union Berlin, entre Leipzig, entre Francfort. Il y a du monde, là. Euh, Il y a et du Dortmund, monde. évidemment, Dortmund. Et Dortmund, le Borussia, bien sûr. Et, et, et voilà, et ça, ça, ça doit surprendre tout le monde, à commencer par Oliver Kahn.
0: Ils jouent très gros, hein, les deux équipes, là, le, le PSG et le Bayern, dans cette confrontation. Euh, c'est l'heure de la petite lucarne, le best-of. Et c'est Pierre-Antoine et Beric. En tout
9: cas, le, le Mercato, c'est l'occasion pour les clubs de faire des bons coups ou à l'inverse, de se faire avoir euh, Dominique. il existe une application, même plusieurs, et ça depuis des années. On y va, petite page de pub. Bientôt la fin du Mercato, vous êtes un club de foot en manque d'argent Découvrez l'application Le Bon Con le Bon Con, l'application qui vous trouvera le bon pigeon. Grâce au Bon Con, en 2019, j'ai réussi à vendre Leandro Paredes 47 millions d'euros au PSG. J'en croyais pas mes yeux. Ils ont validé. Grâce au Bon Con, j'ai vendu Mitroglou 15 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. Vous vous rendez compte Ça fait cher le plus d'entraînement. Sur Le Bon Con, vous trouverez plein de clubs blindés qui vous achèteront 4 fois le prix d'un joueur. Et une fois qu'ils sont trop vieux, nous avons une autre application. Alors, Footed, c'est pas pour se débarrasser des vêtements, non, c'est pour se débarrasser des vieux joueurs qu'on veut plus. Comme ça, ils partent pas tout de suite à la retraite. <rire> Footed, sponsor officiel de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain.
0: Ah, bravo, uh, bravo, ouais, ouais,
9: ouais. bah, euh, bravo à, à Kevin ah, Juvin pour bien. ce montage fait en, en 3, 3 heures à peine. Ouais. Allez, hein, il faut pousser de la fonte, oh. il faut transpirer. <rire> c'est la minute gonflette. Bravo. <rire> oh. Et numéro 5, on lâche rien, même avec une salle inondée par une tempête. Regardez, les gars, bah ils sont là. Bon <rire> bah, attendez, non, ah, tout, hein, nous, euh, c'est bon, on a payé l'abonnement. Regardez ce corbeau je pense qu'il ne rate jamais une séance Mathieu. Oh ah Il est baraque, il est, est hyper baraque. Ouais, c'est bah, il... un corbeau. c'est bah, un corbeau, je non. vous non. le dis. Il a fait de la muscu, c'est tout. Mieux. Numéro 4, <rire> le gars donne tout pour le sport. Mais vous allez voir que le sport va bah, tout lui reprendre. Ah, ah, pourquoi tu le ça Numéro 3 c'est le coach qui est légèrement vénère sur les abdos. Oh, 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 Ils sont tous en angoisse. Oh la vie, les... euh, non, il oh, non moi merci ça, <rire> ça va parce que j'avais déjà. Ah, ouais. le dos, ah, derrière, non moi j'ai déjà fait, fait 10 abdos ce matin. Ah, ouais. Ah, ouais. Mais c'est débile Ouais c'est débile. Du ah, coup il y a un de ses élèves il a trouvé la fin. Il est allé chez le <rire> tatoueur. Ah voilà Mais oui, allez, on fait ça, on fait tout ça pour cet été. Évidemment. Numéro 2, alors c'est bien de faire le beau gosse torse nu à la salle mais il faut quand même lire euh, euh, la notice de la machine. Ouais, ouais, ah, oui. Ah, ah, oui. Ça oh, on peut ah, se croyer. Numéro 1, il y a deux exetos, alors c'est le gars qui doit travailler un peu, c'est. Hop, son. Ah,
7: Hop. Aïe, gars, bon,
9: Et il y a le gars qui aurait pas dû faire un dernier exercice dans le vestiaire.
7: Non
9: oh non, <rire> la crème hydratante C'est pas possible, t'as la poisse. Allez, on va s'intéresser maintenant au SCO Danger, qui vit une ah. saison difficile. 9 points en 22 journées, mais dans la tempête, Greg. Il reste... Enfin, il reste, non, ils sont nombreux, mais il y en a un qui ne lâche pas son club, c'est Jean-Marc. Jean-Marc, c'est un supporter du SCO Danger, et les équipes de confession Sportive vont passer le, le week-end avec lui, tout simplement. On y va ce soir, dans Confession sportive, nous avons rencontré Jean-Marc, supporter du Sco d'Angers. Son équipe n'a pas pris de points depuis le 18 septembre, mais malgré cette saison chaotique, Jean-Marc a gardé quelques souvenirs. Bah alors là, c'est mes larmes du 5-0 contre Lyon. Ah, je les ai gardées. Il y a, y a 2 litres. Hein. J'ai la grosse chialade. J'y suis allé. Hein. 4-0 contre Brest. C'est plus récent. Il y en a moins parce que j'ai coupé au bout de 10 minutes. Je n'en pouvais plus. Et bien chialé en 10 minutes. Hein. Poh. Malgré tout, Jean-Marc garde son sens de l'humour. On est le seul club de Ligue 1. Après 21 journées, on peut compter nos points sur les deux doigts d'une main. 8 points. Ah ouais, c'est le score danger. Ah bah. Il se barre même du mur. Aujourd'hui, Angers se déplace à Lorient et Jean-Marc se prépare à regarder son équipe jouer. Au menu, ni bière, ni pizza. Des mouchoirs. Il faut des mouchoirs. Beaucoup de mouchoirs. Et puis, du café. Là, j'ai 3 litres de café. Hop Et hop Ah bah ben, Parce que rester éveillé 90 minutes sur un match d'Angers, c'est déjà un exploit. Allez, hop, kawa score final 0-0 et contre toute attente le SCO d'Angers prend son premier point depuis 5 mois. Oh, de enfin de enfin, C'est Jean-Marc décide de partir célébrer ce moment historique dans les rues d'Angers. On va foutre le feu. <rire> un point, un, point, un point. Oh, la folie, la folie. Un point. Lundi matin, toujours euphorique, Jean-Marc débarque au travail avec une idée en tête. J'ai un canon à confetti, je vais le faire péter en réunion, Là, ça va être un show incroyable. Ah putain ah, Je suis tellement excité, c'est parti trop vite. Oh, J'ai plus l'habitude. L'euphorie continuera à gagner Jean-Marc toute la journée. Prochaine étape pour lui et le Sco Danger prendre les trois points. Non, mais non, trois points quand même pas. Ou alors en trois matchs. Il est fou les trois points, une victoire carrément. Ouais, évidemment. On salue le, le sco d'Angers, l'équipe de Ligue ça va aller, ça va... Ça, c non non. Si, non. Euh, Pour se maintenir Ouais, pour se ma... ouais je Non, ouais. ils sont quatre à descendre quand même, c'est chaud, oui. c'est chaud. Oui. Euh, vous avez déjà vu une perche qui a mis une olive à son athlète
7: <rire> Oh non
0: ah, là, il est mort, là. <rire> bah, Si c'est ça, l'athlète est mort. non, oh, non. Oh, non. Oh, non.
9: tout va bien. Euh, Mais non, euh, tout va, bien. Bah non, tout va pas. Tout va pas bien. C'est
0: n'importe où. Ça va <rire> C'est pour ça que ça vous, ça vous touche. Ah, Attends, bah, bah, replay pour Rafou, ah, Replay peut-être. Remettez-moi ah, le, le, le livre ah, « Giant peux... ». C'est horrible. Ah, Il reste.
7: <rire> <rire>
9: ouais, ça doit faire mal. Ça petit
0: C'est pas mal. Voilà, merci à Béric et Pierre-Antoine pour cette petite lucarne toujours aussi savoureuse. On revient dans un instant bras de la Ligue Europa. Nantes, va-t-il créer l'exploit face à la Juve Après le 1 partout de l'aller, puis il y aura également le zap. A tout de suite. C'est la suite et déjà la fin pour ce soir de l'équipe de Greg avec toujours Alicia Dominique Swan. Il y a Samuel, il y a Pierre et Julien. Voici tout de suite le zap avant de parler de Nantes qui affronte la Juve. Zap préparé par Tony Molina.
8: Chip ce ballon devant Goze. C'est reparti avec Lozano. Poursuivi par Indica. Lozano le sort. c'est magnifique. Et c'est fait avec Victor Osimen. Son deuxième but dans cette ligue des champions. À la 40 e minute. Sur un superbe travail au départ de Lozano. Ça fait 1-0 pour le Napoli.
6: Okay. Ouais, C'est parfait. parfait cet enchaînement grosse première et puis derrière cette gifle en revers, vraiment il est magnifique son revers.
0: Plus que jamais on s'était dit cet entraînement de haute intensité il est hyper important pour le développement vers le haut niveau, on met les meilleurs face aux meilleurs, aujourd'hui vous êtes les meilleurs face aux meilleurs, donc on attend bien sûr une qualité euh, exceptionnelle sur l'entraînement qui va arriver, haute intensité tête ah, ouais, c'est ah, 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 bah, pour se préparer, c'est pour se développer. Là, il y a des mecs, vous êtes dans la gestion, là. Ça va sauter, moi, je vous le dis. Hein. Vous êtes dans la gestion, ne travaillez pas là.
9: Here's Hogar. Gets the screen from Sissoko.
3: Long, but it's going to fall for Nunez on the volley from distance.
8: What a goal! Oh! What a fantastic strike from Marcelino Nunez oh. on the volley, 20 yards. John running, all he could do was just watch it sail past him and into
6: the. It's parfait, parfait, encore une fois.
0: Ce zap, merci à Tony Molina de l'avoir préparé. Nantes joue demain contre la Juve. Il y a partout à l'aller. L'exploit est à portée de main pour les Nantais. On va écouter Antoine Combarré nous parler de ce match. On joue l'ogre quand on joue à un adversaire. Même nous, on ne pensait jamais donc, affronter cette équipe. Euh, la Juventus a pour coutume de faire la Ligue des Champions. Je crois que c'est la première fois qu'elle fait la Ligue Repas. Si les joueurs sont capables de rééditer euh, l'exploit demain, on sera vraiment. Ouais, on, on peut rentrer donc euh, dans la légende, j'allais dire. Ouais, Ce serait quelque chose d'immense. Dans la légende. Alors, est-ce que Nantes euh, va réaliser l'exploit Qui prend les paris Regardons vos réponses. Je prends les paris pour Alicia. Je prends aussi Dominique. Je prends pour Swan. Mais il prend aussi Samuel. Moi, je prends le pari aussi, Pierre Bouvier, Et toutes mes économies Bon, a pas grand Attends, grand attendez, attendez, attendez. <rire> Il y a combien Attends, Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il vient de faire Il est fou. C'est <rire> que c'est filmé, ça, Julien. Et ah, attendez, texto de votre épouse. Euh, Virez-le. Bah, vire On n'aura pas vu ce qui s'est passé, Merci. Julien. Toutes vos bah, bon, économies. Bon, attention, hein. C'est dangereux ici. Semel, je commence avec vous. Euh, je crois à fond. C'est vous, bah, vous êtes vous à fond. Pourquoi bah, je veux bien.
2: <rire> pour ce qu'on vient d'entendre, pour Antoine Comboiré. Euh, parce que c'est. Euh, un homme de grand rendez-vous. Il ne les a jamais manqués, là, récemment, avec la finale de la Coupe de France, avec le barrage de la Ligue 2, avec un peu plus euh, loin euh, sa carrière de joueur où il a très souvent répondu euh, aux, aux grands rendez-vous, comme euh, le PSG Real Madrid euh, dans les, au début des années 90. Et il sait euh, tirer le maximum d'un groupe qui a ses qualités et ses défauts, mais euh, il a une capacité à tirer le maximum de son groupe et je crois qu'il est capable de le faire euh, demain. Donc, euh, j'y crois pour ça. Et puis, il y a le contexte aussi. La Beaujoire, ah. le plaisir de retrouver. Ça non, fait du bruit, bruit la Beaujoire. Enfin,
4: oui. <rire> ça fait du bruit ah, la
2: bah, oui, ouais. Tous les ingrédients sont réunis pour ça, pour l'exploit en tout cas.
7: Effectivement, il y aura énormément d'engouement demain à la, bouge, à la Beaujoire, aussi bien auprès des supporters que dans les médias. Près de 170 demandes d'accréditation ont été faites pour le match. Un record, peut-on lire dans la presse Océan, aujourd'hui la, la presse locale. À titre de comparaison, un match classique de Ligue 1, on compte entre 30 et 40 accréditations. Donc on est largement au-dessus. Il y aura une vingtaine de journalistes italiens qui feront le, le déplacement. La tribune de presse de la Beaujoire a été pour l'occasion agrandie. Et le prix des places s'envole aussi pour ceux qui n'ont pas eu la chance de s'en procurer à temps, ça peut monter jusqu'à 500 euros sur certains sites de revente. Vraiment un gros engouement prévu. de Toutes les économies une, une, une place en Général. Euh, une, une place en virage
0: au Parc <rire> des Princes, hein, 500 euros. Oui, c'est ça, un de ouais. monter, hein. et encore. C'est rien du tout, une place en virage tout en haut, cachée derrière, sur, sur le fond du toit. On voit l'engouement en Nantes, euh, pour vous Dominique, c'est oui. une histoire aussi importante. Ça va être la plus
4: grande fête peut-être de l'histoire de la Beaujoire qui a été bâti pour le championnat de l'Europe 84, on annonce une ambiance comme peut-être... Oh, ils ont été champions de France là-bas quand même. Oui, bien sûr, bien sûr, avec l'envahissement du, oui. du terrain, je me souviens. Mais en fait, le dernier gros match euh, du, du FC Nantes, c'était contre la Juve. Mmh. Et c'était une demi-finale de Ligue des Champions en 96. Ouais. Et, et Valdemar Kital, président de nantais, a eu la bonne initiative d'inviter pour demain tous les anciens. Ça, c'est bien. On parle toujours ouais. de la culture du foot. Bien sûr. Bah, Valdemar, euh, bah, invite demain. Il y aura des Deschamps à la Beaujoire. Il y, aura, euh, il y aura Ouedeik, il y aura Indoram, il y aura Coco-Sueudo. Mmh. Et Deschamps,
0: aimé. il sera pour qui, du coup Parce que c'est quand même ces deux clubs.
4: Hein oh, oui, bon, il, sera, il sera évidemment ah, non, pour l'FC Nantes. Il a intérêt pour l'FC Nantes. <rire> Donc, ça va être vraiment un rendez-vous formidable bon. à partir de 18h45 demain.
0: Après, euh, la Juve est un peu malade, Swan Borsellino. Ils font pas la saison de leur vie. Ils sont pénalisés aussi, juste au titre. On l'imagine, mais... Ils n'étaient pas si optimistes que tu es chroniqueur il y a une semaine, et là maintenant c'est l'optimisme qui prévaut.
5: Oui, et je peux vous dire que derrière ma télé, je n'étais pas d'accord avec. Ah, voilà. vous rallier Non, parce que je vous regarde, c'est la première information. Ça c'est très important. Euh, non, non, mais. Moi ou l'émission mais, mais en fait, <rire> comment surtout vous, surtout vous, vous le savez. Mais. Euh... Non, ce qui est, vous m'avez beaucoup perturbé avec cette phrase. Ah, non, non, mais, truc, pour moi, c'est l'argument supplémentaire. C'est-à-dire que les arguments de mes, de mes collègues sont, sont excellents euh, par rapport à Nantes, par rapport au contexte, par rapport à, ou... à, à la Beaujoire, à la, à la pardon. Euh, c'est Alicia qui
0: m'a appris. Il à, est en prononcer. panique, là.
9: un coup, vous Non,
5: c'est plus la faiblesse. C'est pas
0: C'est plus
5: la juve qui me fait dire que c'est possible. Parce que si c'était une grande UV en face, ça aurait été vraiment plus compliqué là cette équipe là est, elle est elle est beaucoup moins forte que, que d'habitude et très clairement pour moi la, le, le niveau c'est la juve est au dessus footballistiquement encore mais beaucoup moins que, que ces dernières années donc très clairement si exploit il peut y avoir c'est maintenant
0: et c'est vrai, c'est vrai, Pierre que bah, les Dantès sont préparés, ils se sont faits, ils ont, ils, ils sont mis en tête qu'ils allaient le faire cet exploit. Ils ont joué à fond, et la Coupe de France, et la Coupe d'Europe, en championnat ils sont encore euh, à portée de fusil euh, des places qui, qui font peur. Mais ils ont réussi à prendre un peu d'oxygène. Euh, donc là tout tourne bien et on a vu ce matin dans le journal de l'équipe qu'il avait fait tourner justement aussi ouais,
1: au-delà, au-delà du fait qu'ils sont sur une, une belle série euh, par rapport au contenu euh, et aux résultats euh, en, en Ligue 1 et, et en Coupe. Je trouve que Enfin, j'ai l'impression que les joueurs ont conscience qu'ils peuvent réaliser quelque chose de grand en fait. C'est le match euh, de la décennie pour Nantes. Enfin, il faut. faut...
0: Et vous le sentez bien.
1: Ben, je pense que les joueurs se sentent bien quand on voit qu'ils arrivent à faire euh, qu'ils arrivent à faire un partout justement euh, euh, là-bas. Je me dis, euh, ils ont quand même eu une. Ça fait c'était quoi la semaine dernière ouais. oui, Ils ont ouais. eu une semaine pour se préparer pour se dire on a fait un 1 à la Juve. Donc là, ils vont venir à la beaujoire. On connaît l'ambiance de la beaujoire. Moi, je suis convaincu que les, 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 les joueurs vont rendre une prestation. Cambori, elle n'a même pas besoin de faire de causerie.
0: Oui, mais alors attention à l'adrénaline qui peut être... Non, mais justement,
1: euh... mais là, il n'y a, a pas de calcul à faire. A, ils vont être... Euh, là, c'est le moment de se sublimer. Ils en ont conscience. Mais là, ils
0: ne sont pas qualifiés au début. Hein, parce que vous savez qu'il n'y a plus de buts à l'extérieur qui est... Ouais, non, mais Ils
1: vont les accueillir, ils vont, ils vont les regarder dans les yeux. Et moi, j'en suis, suis sûr. Je n'ai pas d'inquiétude et je pense vraiment qu'ils vont, vont faire le taf.
4: Bon, bon alors alors, voilà. Savoir. Comment Il faut que Palois soit prêt. Oui. Ils vont il marquer l'histoire.
0: A... Oui. Moi, j'aime bien l'optimisme comme ça. Dans un instant, la première partie de l'équipe du soir, Olivier Ménard, et toute sa troupe vous accueillent. Euh, nous, on revient demain à 17h15. C'est une très belle soirée sur la chaîne l équipe. Salut, à demain.